0: Ja, hallo da draußen und willkommen zur ersten regulären Folge von Games Insider, äh, die den wunderschönen Titel trägt, Geschichten aus der Redaktionsgruft. Und äh, ich bin nicht der einzige grufte hier. Ich begrüße dazu den Olaf Bleich. Wunderschön, guten Tag. Und den Sönke Siemens. Hi, servus zusammen. Aus Bayern. Jo, mei, Sönke. Ja, und mein Name ist Benedikt Plass-Flesenkämper. Ja, ähm... Wir haben direkt zu Beginn der Folge ein kleines Geständnis zu machen äh, oder abzulegen, <lacht> denn eigentlich wollten wir heute ein ganz anderes Thema machen. Ja, wir hatten ja, wenn ihr die Nullnummer gehört habt, am Ende erklärt, was das Thema sein soll. Es sollte eigentlich um Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine gehen. Und jetzt haben wir uns aber für ein neues Thema entschieden. Das hat auch einen ganz aktuellen Anlass, gell, Sönke? <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> äh, ja, es ähm kam hier vor knapp einer Woche äh, Nachwuchs im Hause, was äh, mich und meine Frau äh, natürlich sehr erfreut und äh, unsere erste Tochter auch und ähm, ja, das äh, sorgt aber auch gerade für einige zeitliche Turbulenzen, ähm, die aber auch letztendlich einen sehr schönen Anlass haben und insofern will ich mich gar nicht beschweren. <lacht> äh, wir sind einfach froh, dass alles super gelaufen ist, äh, kerngesund und das andere Thema, was wir angeteasert haben, das haben wir nicht vergessen, das kommt noch, aber der Benedikt hat dann, oder Olaf, ich weiß nicht, wer von euch es dann vorgeschlagen hatte, gesagt so, hey, lass uns doch einfach mal äh, erstmal das noch ausweiten, was wir im letzten Mal besprochen haben, nämlich, hey, wie war die Arbeit eigentlich damals bei den Verlagen und Magazinen, bei denen wir so gewesen sind, weil da gibt es so unglaublich viele Geschichten, die man erzählen kann, und, ja, Benedikt, du hast ja eben schon verschiedene so stichpunktartig erzählt, und da sind echt ein paar Kracher dabei. ja. Also Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Vielleicht kriegt man da so eine gewisse chronologische Sortierung so ganz grob irgendwie
0: rein. Ja, das das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, auch der Olaf war ja damals dabei. Das Schöne ist ja, wir haben ja alle, wie wir in der Nullnummer schon erzählt haben, etwa zeitgleich angefangen, Ende der 90er Jahre. Deswegen kann man das, glaube ich, ganz schön auch nebenher erzählen, dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen erzählen, wie war es bei euch, wie war es bei uns. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde es gerne erstmal wie immer wissen, vor allem wie immer in der ersten Folge, woran ihr zuletzt gearbeitet habt, Olaf.
2: Ich bereite mich natürlich erstmal seelisch auf die Bliskon vor, die steht ja auch schon in kurzer Zeit an, wenn wir das hier aufnehmen. Und ansonsten, ja, äh, jede Menge Specials äh, standen auf dem Termin, ich habe auch wieder sehr viel Zeit und Energie in meinen anderen Podcast, in Headlock, äh, den Pro Wrestling Podcast, investiert, war dafür in London, das kostet dann auch wieder ein bisschen Zeit und aktuell äh, spiele ich ein Spiel, dass ich darüber spiele, darf ich sagen, ich spiele Death Stranding, aber alles andere ist
1: verboten.
0: Moment, wie ist es denn? Erzähl doch mal. Nee.
1: <lacht> da komme ich in Knast. Wobei wir dann, womit wir dann bei der NDA-Folge wären. <lacht> genau das. <lacht>
0: gab
1: es ja, genau. übrigens damals schon bei ähm, äh, verschiedenen, äh, ich glaube Metal Gear Solid, Sons of, eine äh, Guns of the Patriot. Äh, da gab es auch irgendwie so eine NDA-Thematik, äh, dass dann verschiedenste Vorgaben vom Publisher gemacht wurden, was man sagen darf und was nicht und einige Redaktionen äh, waren da doch ziemlich ans Bein gepinkelt, fühlten sich ans Bein gepinkelt und haben dann den Test verschoben und so, ähm, genau wobei es tatsächlich, ja ich glaube, Spoilergründe sind meistens die Ursache für, für solche Entscheidungen genau, nee, aber wo wir beim Thema sind, ich teste auch das gleiche Spiel ich darf mit Olaf leider nicht drüber reden weil wir ja beide diesen Vertrag unterstehen Ach, komm Jungs, haben.
0: jetzt erzähl doch mal, ein bisschen <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, mehr kann ich tatsächlich auch nicht Gut, sagen Okay, ähm, ich hab's versucht Und ich arbeite gerade äh, für den Benedikt Das schicke ich dir heute irgendwann im Laufe des Abends <lacht> Oder der Nacht äh, An einem riesigen Feature zu Kojima und was er so gemacht hat Und ich selbst war Ganz überrascht, was er tatsächlich Alles noch so gemacht hat, von dem viele Leute gar nicht wissen Also zum Beispiel eins seiner ersten Spiele war Penguin Adventure Für MSX irgendwie so ein Pinguin rennt durch die Welt, um einen goldenen Apfel zu finden, den er dann benutzt, um seine Freundin zu heilen. <lacht> Total verrückt. Gottes Willen. Ähm, genau, äh, cooles Thema. Und ähm, ich teste nebenbei noch äh, Luigi's Mansion 3 für Nintendo Switch, was, ähm, ja, wenn ich die, Pre die Sektion, über die man in Previews sprechen kann, nehme, sehr viel Spaß macht. <lacht> Und äh, darüber hinaus habe ich gestern noch äh, für die Kollegen von Gameswelt was zum Thema Shenmue 3 geschrieben. Und äh, verschiedene andere Dinge noch, äh, die ich hier aufzählen könnte, die aber viel Zeit kosten würden. Insofern direkt weiter mit unserem Thema, beziehungsweise Benedikt, nee, was du noch, woran du noch arbeitest.
0: Ja, bei mir ist heute nicht ganz so viel, weil ich habe halt vor allem mit den Agenturartikeln zu tun, darunter auch eure, äh, das wird es, glaube ich, zu weit führen, mal so vielleicht die spannendsten, ich hatte gerade einen Text vor der Nase über den Joker-Film mit Joaquin Phoenix, der war ziemlich interessant, da wurden die verschiedenen äh, Joker-Darsteller der letzten 30 Jahre so ein bisschen verglichen, ähm, kann man auf pcgames.de lesen. Und ebenfalls für PC Games habe ich geschrieben über Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Das habe ich tatsächlich zum allerersten Mal durchgespielt, äh, mit reichlich Verspätung. Und habe da so geschrieben, wie das denn so ist, wenn man das, äh, ich glaube es kam 97 raus, äh, 22 Jahre später spielt. Äh, auf jeden Fall immer noch ein großartiges Spiel. Ähm, wie gesagt, auch für PC Games. Und dann war ich wieder ein bisschen retro retromäßig unterwegs und habe was über die Baldur's Gate Reihe geschrieben. verbafft ja, und haare dann jetzt den Dingen, die dann Sachen Death Stranding auf mich zukommen, aber wir dürfen ja nicht drüber sprechen. Nee, genau. aber, aber ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Videospiel für genau. die Playstation 4 von Hideo ähm, Kojima. Also genau, glaub, das, kann, das darf man sagen.
1: Ja, ich glaube, also für alle, die, die das Thema so rein vom Spiel interessiert, es gibt von den Kollegen von IGN USA ein sehr gutes Video von der Tokyo Game Show, wo Kojima selbst sein Spiel erklärt, 49 Minuten lang ähm, und das gibt es dann mit englischen Untertiteln. Und wenn man das Video gesehen hat, meiner Meinung nach hat man eine sehr gute Idee, worum es in dem Spiel geht.
0: Also ich habe es bis heute ehrlich gesagt nicht verstanden, aber wir wollen ja nicht über Death Stranding sprechen. Genau. Ne? Also, und dürfen es auch nicht. Ähm, lass uns doch lieber mal direkt in die Folgen gehen, weil ich glaube, wir haben heute echt viel zu besprechen. Ähm, unser Thema ist ja Geschichten aus der Redaktionsgruft. Ähm, das bedeutet, wir gehen mal wirklich zurück in die, in die Zeit, als wir drei angefangen haben. Wie wir damals Spielejournalisten geworden sind, haben wir in der Nullnummer geschildert. Jetzt gehen wir mal wirklich so in die ersten Arbeitstage zurück. Ich war ja damals bei der Fun Generation in würzburg höchberg beim Cypress Verlag. Sönke, du warst bei der Videogames.
1: Genau, die war damals äh, Teil... Wurde vom Weka Verlag äh, veröffentlicht. Der wiederum ist in, in Poing. Das ist so von München auf dem Weg zur Therme Erding. Gibt es irgendwo so einen Halt, der heißt Poing. Ähm, genau. Und dann wurde das irgendwann ja von Future Publishing aufgekauft. Und dann sind wir von Poing zum Ostbahnhof in München umgezogen. Ja, Und genau. Da, da war auch ein Partyviertel in der Nähe, was dann auch. Äh, verschiedene Auswirkungen hat. Ja, naja. das kannst,
0: kannst du gleich noch erzählen. Olaf genau. war dann Cheats Cheat Moore, ne? Olaf.
1: Genau, ich war bei Cheats Moore und bei mir
2: war es so ein bisschen der Unterschied zu euch. Nämlich, dass ich ja nicht bei so einem äh, ja, reinen Videospielmagazin mehr oder weniger da gelernt habe und gearbeitet habe, sondern ich habe ja im ganzen Redaktionsbüro quasi gearbeitet. Und Teil meiner Ausbildung bedeutet dann eben auch, dass ich nicht nur bei den Spielemagazinen, sondern eben auch bei diversen anderen Magazinen gearbeitet habe. Und das ist auch sowas, was teilweise sehr lustige Sachen äh, hervorgebracht hat, weil wir unter anderem auch damals so Magazine für TV-Formate betreut haben und für äh, also ich kann auch sagen, ich glaube, ich bin der Einzige hier, der für ein äh, Porno-Magazin geschrieben hat.
0: Und bitte? Oh, okay. Das wird ja immer doller hier.
1: <lacht> ja, ich habe damals, äh, hab damals für FHM geschrieben. Die ähm, Da hieß dann die Ansage so, ja, die Texte sollen halt möglichst schlüpfrig sein. Aber es war halt, es war kein Magazin aus diesem Bereich. Aber äh, da hatten dann so Spiele wie Duke Nukem und äh, Land of the Babes und wie auch immer die Titel hießen, hatten halt dann entsprechenden äh, Bonus bekommen, so logischerweise,
0: ja. Spiele für echte Männer. Ja, okay, das ist ja hochinteressant, was man dann hier so im Podcast erfährt. Wusste ich bis eben auch nicht. Nee, Doch, auch. das mit FHM wusste ich, aber äh, Olaf, wie kam es dazu? Also das war das Redaktionsbüro, hat verschiedene Kunden gehabt. So im genau. Prinzip, äh, wie ich heute meiner meine Agentur und dann haben die da auch nur, ja, ein, sagen wir mal, ein Special Interest Magazin beliefert.
2: Genau das, genau das. Also das war eben da wirklich so, dass der hat dann eben, also der unser, unser Chef, hat dann quasi verschiedene Projekte immer rangeholt und die wurden dann da umgesetzt, ähm, logischerweise in Magazinform. Und äh, da gehörte dann eben auch seinerzeit, ich, das müsste zwei, 2000, 2001, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich habe es jetzt auch nicht nochmal gegoogelt, weil ich meinen ganzen Suchverlauf nicht irgendwie umstellen wollte. Ähm, das, da hat auf jeden Fall kam, hieß es dann auf einmal so: Ja, wir machen ein erotisches Lifestyle-Magazin. Und das sollte dann Index heißen, mit 3x aber. Oh Gott. Und natürlich, so Magazine haben natürlich nicht viel Geld. Da ist natürlich kein großes Budget dahinter. Und wie, wie schreibt man sowas, wie produziert man sowas? Mit Volontären. Und dann haben das eben, ich glaube, drei oder vier Redakteure, geschrie Volontäre geschrieben, die da äh, zur Verfügung gestanden haben. Wir haben alle geschimpft, wir haben alle gemotzt. Es gab sogar, weil alle am Schimpfen, am Meckern waren, gab es eine eigene Redaktionskonferenz für, dass wir uns alles zusammengesetzt haben. Und äh, naja, ich sag mal so, mein erster, mein erste Themen, die mir zugewiesen worden sind, waren äh, Parkplatzsex oh und äh, ein Special über Swingerclubs. Mann, oh Mann. Und dann bist du da wohl, da war ich 19 oder sonst irgendwas, frisch vom Dorf und dann muss muss ich mir auf einmal vorstellen, so, ah oh man, Parkplatzsex, hu, wie, wie läuft das wohl ab?
0: <lacht> Musstest du dann auch investigativ äh, recherchieren <lacht> gehen oder?
2: <lacht> Nee, da hat damals ein ne, ne Kollege von mir, hat äh, äh, sehr gut formuliert, weil ich war da wirklich, ich konnte damit nicht umgehen in dem Alter. Also ich wusste gar nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Und der hat dann irgendwas zu mir gemacht, weißt du, du musst da gar nicht großartig jetzt irgendwie da recherchieren oder sonst irgendwas. Das ist den Leuten total egal, die wollen eh nur die Bilder sehen. Und denen es darum, dass du deren Fantasien beflügelst. <lacht> Überleg dir, was die gerne hören wollen würden, wie das ist. Und dann schreib das, äh, Nieder. Ich habe damals aber auch gesagt, dass ich. Ich wollte nicht, dass mein Name da drin erscheint. Das heißt, meine Artikel, die, das sind dann immer, meine Artikel sind die, wo kein Name drunter steht. Das ist auch gut. Ähm, und und äh, danach hatte ich noch irgendwie was mit, ja, hier, also mein Lieblingsartikel ist bis heute der, glaube ich, in der zweiten Ausgabe erschienen ist oder in der dritten, ich weiß es nicht mehr. Das war ähm, über Sex mit Asiatinnen und die Überschrift war Aus dem Land der aufgehenden Wonne.
0: Ah, ist ja ein ganz famoses Wortspiel.
2: Ja, unglaublich, oder?
0: Ja, ja gut, da hast du es wirklich äh, von der Pika aufgelernt damals. Oder? Ich spare mir jetzt weiter komische Metaphern, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen. <lacht> Leute, lasst uns mal schnell diese Bilder aus unserem Kopf verdrängen, G Genau, die da, zurück die sich da aus der, der junge Olaf da in der Redaktion. <lacht> ähm, wir gehen jetzt, ja, genau, wirklich ins Videospielmagazin. Ähm, also wir fingen alle 99 an, richtig? So.
2: 2000. Du ja.
0: 2000, ich 99. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit meinem ersten Arbeitstag an. Wie ich da hingekommen bin, habe ich in der Nullnummer erzählt, ähm, weil der ist mir halt doch sehr in Erinnerung geblieben. Also das war schon ziemlich verrückt. Ähm, man muss sich das vorstellen, ich war damals 22, komme gerade frisch von der Uni, äh, leider ohne Abschluss in der Tasche. Grundstudium musste reichen und hatte mich, ja wie gesagt, da ja beworben. Wurde genommen, bekam dann auch schon ein relativ fürstliches Einstiegsgehalt. Wir haben da eben noch im Vorfeld der Folge ein bisschen kurz besprochen. Kann man sowas sagen? Darf man über Geld reden? Ich finde ja, dass man sich das einfach mal vorstellt. Ende der 90er, du bekamst damals 4.500 DM, Einstiegsgehalt. Das ist eigentlich schon sehr ordentlich. Und kommst dann da hin und denkst, alter, das ist ja der Traumjob. Ich bin jetzt im Himmel. So, es sollte sich zeigen, nicht alles war traumhaft. Vieles war cool. Ähm, Erster Arbeitstag. Ich komme dahin. Ähm, hatte gesagt bekommen, ja, Arbeitszeiten sind so 9 bis 17 Uhr, also was man sich halt vorstellt. So <lacht> also Standard 9 bis 17 Uhr. Ähm, hatte damals noch Besuch von meiner damaligen Freundin. Die wartete in meiner Wohnung auf mich und wir wollten abends irgendwie dann noch, nach Würzburg gehen, was essen. Und Stadt... er kam einfach nicht nach Hause. <lacht> nee, nee, doch, pass auf. Die, doch, an dem an dem Tag schon noch. Weil ich war dann halt noch. dann in der Redaktion, lernte hatte die ganzen Kollegen kennen, darunter auch Leute, die man heute teilweise noch kennt, ne? zum Beispiel den Fabian Döhler, äh, der in der Branche ja recht bekannt ist. Ich, falls du das hörst, Fabian, viele Grüße. Äh, Fabian, viele Grüße, kennt, genau. Kennt man ja ähm, heute als, als PR-Manager, ähm, unter anderem äh, Good Old Games, bei CD Projekt Red vor allem, äh, Witcher-Entwickler und äh, SEGA. Und äh, der war da zum Beispiel und äh, dann dann auch noch andere Ge Gesichter, die man so kennt. Der Robert Bannert, der wurde damals als neuer Chefredakteur eingestellt, sollte das Heft zu neuen Erfolgen führen mit einem neuen Konzept. Und wir brüteten halt den ganze Nacht über diesem neuen Konzept. Er erklärte uns, was er vorhat. Und dann irgendwann schaute ich auf, ich, schaute ich auf die Uhr und sah halt, ah, es ist 17 Uhr. Meine Freundin wartet, ich gehe dann mal. So packte halt meine Sachen <lacht> und merkte, irgendwie macht außer mir kein Mensch Anstalten, ja, den Verlag zu verlassen. <lacht> Aber ich fühlte mich halt verpflichtet, ich meine, man lässt die Frau halt nicht warten und sagte halt den Kollegen Tschüss, bis morgen und ging dann, erntete halt ziemlich komische Blicke und ging dann halt. Ja, und wie gesagt, das war dann auch der letzte Tag, <lacht> wo das dann so war, weil in den folgenden Monaten wurde mir dann klar, ähm, Spieleredakteur zu sein, bedeutet halt auch wirklich viel zu arbeiten. Also vor ja. 10 Uhr abends bist du eigentlich nie nach Hause gegangen. Ja, und, und äh teilweise halt auch viel länger und in den Hochphasen haben wir dann teilweise, ohne Witz, 40 Stunden durchgearbeitet. Also sind dann morgens um 10 in die Redaktion und haben dann bis am nächsten Nachmittag um 4, 5 Uhr durchgearbeitet. Also und sie liefen dann wie die Zombies durchs Verlagsgebäude. Ja, also das war schon eine krasse Erfahrung. Ähm, war das bei euch auch so, Sönke, bei der Videogames?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich am Anfang zumindest äh, in der Hinsicht dann mh, ja, vergleichsweise geregelte Arbeitszeiten gehabt, wobei ich, ähm, ich hatte halt von meiner Seite, ich will mal nicht sagen, Problem, aber die Herausforderung. Ähm, ich war halt, als ich mich beworben hatte, damals hatte ich mich bei Compotech beworben für ähm, eine Stelle bei PC Games, war da viel zu spät dran mit der Bewerbung und äh, bin dann leider nicht zu dem Magazin gekommen, was ich eigentlich schon über Jahre abonniert hatte und habe mich dann eben beim, äh, beim Weka Verlag beworben für die Ausschreibung äh, für eine Trainee Stelle bei Videogames. Und ich hatte aber mit Videospielen eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich habe jahrelang PC-Spiele gespielt. Ich hatte alle möglichen PC-Titel. Ich hatte auch ein Amiga gehabt und so weiter. Aber ich hatte eben in dem Sinne als Konsolen halt irgendwie, ich hatte einen Gameboy gehabt und so weiter. Aber ähm, so ein Line-Up wie die Kollegen dort, das hatte ich einfach nicht. ja Und für mich war so die Herausforderung Okay, du kommst zu dem, einem der krassesten und ältesten Videospielmagazine in Deutschland und bist selber gar nicht so der krasse Videospieler. Und jetzt musst du irgendwie einen Weg finden, auf ein Level zu kommen, das mindestens dem der Leser entspricht oder ein bisschen darüber. Ja, wobei natürlich, wenn du Enthusiasten für bestimmte Spiele hast, wirst du es nie schaffen, deren Wissensstand zu einem bestimmten Titel äh, zu erreichen. Aber ich habe da halt gesagt, okay, ich muss das irgendwie aufholen. Ich habe mir dann sofort eine Playstation gekauft. Ich habe mir einen Dreamcast geholt. Ich habe mir für teures Geld aus Japan irgendwelche 64DD importiert und die wildesten Sachen gemacht, um, um das irgendwie aufzuholen und entsprechend viel Zeit auch in der Redaktion verbracht, ähm, einfach aktuelle Sachen zu spielen und auch im Internet, was ja damals gerade so am Aufkommen war, immer wieder ähm, Sachen nachzulesen, was ist gerade in den USA passiert, was ist in Japan passiert und so weiter. Und das führte dann recht schnell dazu, dass man gesagt okay, du, wie Fabian Döhler sagen würde, Sönke, du druckst ja mal wieder das Internet aus, das, hat, das sagt er heute noch, ja, weil ich halt immer ständig irgendwelche Artikel dann ausgedruckt habe und dann gelesen habe nur auf dem Weg, ich habe damals in der Nähe vom Starnberger See gewohnt und musste über 90 Minuten fahren, bis ich überhaupt äh, zu der ersten Wohnung gekommen bin, wo ich da gewohnt habe und äh, das, da hatte man dann sich halt die Sachen ausgedruckt und mitgenommen und unterwegs dann halt gelesen. Und auch Gameboy gespielt, deswegen habe ich auch immer die Gameboy-Ecke betreut, weil ich halt derjenige war, der immer so viel fahren musste. Und ja, so kam eins irgendwie zum anderen. Aber ich hatte halt so diesen Ehrgeiz, so alles irgendwie so aufzuholen. Und das prägte dann zum einen die Sachen, die ich letztendlich im Magazin betreut habe, aber auch die Arbeitszeiten im Sinne von, dass man halt auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit und so weiter immer noch gespielt hat oder gelesen hat, und so weiter, genau. Und klar, vor Redaktionsschluss, ich glaube, ihr kennt es ja alle, ist dann eh immer die Zeit, da geht man dann halt erst nach Hause, wenn die letzte Seite bei der Druckerei gelandet ist. Oh ja, oh ja. Und, ähm, geht ja auch nicht anders. Und damals war es ja auch so, ich, das kann man ja vielleicht dann auch nochmal ein bisschen detaillierter in einer anderen Folge erzählen, aber heute, oder als ich dann später beim Emotion Verlag war, haben wir von der Druckerei immer so sogenannte ähm, ja, PDFs, Korrektur-PDFs bekommen, wo wir dann sozusagen einen Abzug gekriegt haben von dem ganzen Heft als PDF und vorher hast du aber keine PDFs bekommen, die du dann mal ganz entspannt am Rechner durchlesen kannst, wo du sagen kannst, hey, du liest von da nach da und guckst auf Fehler, du schaust dir die und die PDF-Seiten an, sondern du hast halt alles in Form von so äh, RGB oder ja so, so vierseitigen Bögen letztendlich bekommen, die du erstmal übereinander halten musstest, damit du alles entziffern konntest und so weiter und das war das, mit dem du die Korrekturen gemacht hast, ja. Ähm, und das alleine hat halt unglaublich viel Zeit äh, gekostet und man wollte natürlich, man hatte ja immer den Anspruch, möglichst wenig Fehler im Heft zu haben, ja, und dazu zählen halt Rechtschreibfehler, inhaltliche Sachen, äh, Bilder, die vielleicht nicht so angeordnet waren, wie man es wollte und so weiter. Ähm, ja, und, und wer das mal nachvollziehen möchte, wie die Hefte damals ausgesehen haben, Benedikt, du hast ja äh, diese coole Seite gefunden, äh, wie hieß die nochmal? Kult, Kult Max, ne?
0: Genau, Kultmax.de, müsste es sein. Ja.
1: Ähm, und die bieten tatsächlich zum Download diese ganzen alten Hefte an. Und da kann man dann halt mal sich reinklicken. Und ich war vorhin dort und es gibt im Grunde genommen den gesamten, äh, alle Ausgaben, die von Videogames erschienen sind. Und da kann man natürlich dann auch noch mal die Editorials öffnen, wo dann wiederum diese ganzen verrückten Geschichten, die in jeder Ausgabe passiert sind, die haben wir da eigentlich immer relativ breit getreten. Und äh, ich habe jetzt hier gerade noch mal eine ähm, ein Editorial gefunden und da stand drin, äh, warte mal, ich versuche das mal hier äh, zu lokalisieren, äh, dass eben ich wohl äh, mehrere Tage damit verbracht hätte, das gesamte Redaktionsarchiv äh, zu sortieren. <lacht> ja genau, hier, hier steht äh, redaktionsintern hat sich Sönke schon eine Auszeichnung verdient, indem er ein in einem Anfall von Arbeitswut sämtliche Wild in unserem in unserer Abstellkammer zusammengewürfelten 5.567 Vollversionen Preview-CDs, Presse-CDs, Artwork-CDs, fein säuberlich nach Herstellern archivierte und somit die Suchzeit von ehemals durchschnittlich drei Stunden und 35 Minuten äh, auf wenige Minuten reduzierte.
0: Ich kann mich <lacht> sogar noch an die Ausgabe erinnern, glaube ich. Wir waren ja auch Konkurrenten damals, ne? Ja, genau. Wir, wir bei der Fun-Generation, genau. Wir haben ja immer geschaut, was die Videogames macht. Wir haben ja immer geguckt, was haben die genau. eigentlich im Heft haben wir die cooleren Tests? Haben wir die cooleren import -Tests? Was haben die für Wertungen? Was haben die für Rechtschreibfehler? Ich kann euch sagen, ihr hattet, <lacht> ihr hattet einige. Äh, ja, und aber das klingt so ein bisschen für mich, dass du da fast äh, noch die Zeit für so Sachen hattest. War bei mir komplett anders. Also wir haben ja teilweise 148 Seiten mit drei Redakteuren plus Chefredakteur ähm, gestemmt. Und das war halt Wahnsinn. Da hast du dann <lacht> wirklich 30 Seiten geschrieben im Monat. Du warst eigentlich nur am Arbeiten, nur am Schreiben, am Testen, ja ich weiß du
2: auch, warum du so viel Geld gekriegt hast?
0: Genau, ja. Nee, das war, ich sag mal, es war im Nachhinein auch nicht zu wenig dann für das, was du auch leisten musstest. Wusste ja. Mus <lacht> ich ja an diesem ersten Arbeitstag nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dann geblieben wäre am ersten Arbeitstag. Ich, aber ich muss auch sagen, äh, war trotzdem eine ne geile Zeit, wenn man das mal so rückblick betrachtet. Was du da alles erlebt hast, was du da halt machen durftest, was du äh, dir vorher niemals erträ erträumt hast, ja. Was weiß ich, du durftest Final Fantasy VIII als einer der ersten Spiele, halt in der japanischen Version, ja aber alle warteten drauf und ich habe es dann halt schon gespielt durchgespielt sogar musste dann für eine, eine riesige Preview äh, die japanische Version durchspielen ja, hatte zwar da gab es auch noch keine Guides damals oder Übersetzung. ich habe dann wirklich die japanische Version einfach nach bestem Gewissen durchgespielt ja und und so Geschichten ne. ja. ähm, wie war das bei dir Olaf mit der Arbeitskultur war das da auch so
2: entspannter auf jeden Fall. Die Magazine, die wir damals gemacht haben, die äh, waren ja zweimonatlich. Das heißt, wir hatten mal im monatlichen Wechsel sozusagen, ein Magazin aufs andere. Und die hatten auch nicht so mega vier Seiten. Also ich weiß, bei der Cheats and More, das waren damals 64 Seiten und ich glaube, die anderen Magazine hatten maximal 80. Also das, ja das ging noch. Und ja. Und wir waren natürlich dann, klar, wenn du einen Guide schreiben musst, dann hast du natürlich da schon länger an dem Spiel gesessen. Aber da hast du dann eben auch, ja, keine Ahnung, direkt zehn oder zwölf Seiten teilweise geschrieben und hast dann äh, eine Woche lang quasi an diesem einen äh, Artikel gesessen. Und dafür war dann aber auch gleich ein Teil des Hefts, wirklich, also ein großer Teil des Hefts, komplett fertig. Deswegen war das bei mir ein bisschen entspannter, glaube ich, als bei euch. Ich habe auch bedeutend weniger verdient als du. Also ich habe damals Volontärsgehalt, ich glaube, ich hatte damals zweieinhalb, oder so, um den Dreh, was auch noch für einen Auszubildenden gehalten wird. Immer noch sehr vernünftig sehr viel ist. Ja, natürlich. Ja. Ja. Mhm. Also, das muss man auch mal sagen. Ich weiß, dass damals meine, meine Freunde, die hatten dann irgendwie weiß ich nicht, der, der, hat, der hat na die Hälfte, wenn das wenn wenn es äh, rauskam. Gut, dafür haben wir heute wahrscheinlich mehr, aber ähm, das lassen wir jetzt <lacht> mal so dahingestellt. Ähm, nee, aber bei mir war das eigentlich relativ entspannt, klar. So vor Druckablagenschluss ähm, war das war das äh, eh immer ein bisschen bisschen panisch, weil natürlich kam dann das eine Spiel, was noch mit rein musste, wo noch der Guide mit rein musste, kam natürlich dann irgendwie zwei Tage vor Schluss und dann musste halt eben die Nacht durchspielen und irgendwie versuchen da den äh, die Komplettlösung fertig zu kriegen. Das halt schon. Aber ansonsten hielt sich das äh, stark in Grenzen. Das wurde natürlich dadurch dann bei uns ein bisschen spannender, weil dann auch hin und wieder mal wie ich gerade schon erklärt habe so von links und rechts auch mal äh, noch Artikel mit reinkamen also jetzt nicht nur die aus der Pornoindustrie oder aus der Erotikindustrie sondern eben auch noch andere Sachen ich habe dann auch teilweise für so äh, Versicherungsmagazine irgendwelche Artikel geschrieben oder mal ähm, für was hat man noch, auch wie gesagt wir hatten so so einen Notruf ich wär, ich werde damals fast mit Achtung zum ersten äh, Uh, was war das? Dieses uh, Popstars-Format kennt man ja noch, ne? wo die No Angels damals uh, für gecastet worden sind. Mhm. Ich war damals fast mit uh, als Redakteur für das Magazin mit auf den Mallorca Workshop, uh, der von Popstars-Casting-Ding gefahren, um die da zu begleiten. Wir haben auch damals das Big Brother Magazin zum Beispiel produziert und da gab es dann am laufenden Band irgendwas, also zu der ersten Staffel damals. Also deswegen, da hat man dann ich war da eben nicht so festgelegt nur auf das eine, sondern ich habe dann immer hier und da auch noch mal andere Sachen machen müssen, so dass ich zwar auch einen hohen Output gehabt habe, aber nicht oft nicht nur allein auf den äh, Videospielbereich bezogen, sondern eben auch dann äh, mal in andere Sachen reingeschnuppert habe, auch hier mal ein Interview, was über Musik geschrieben habe oder sonst irgendwas. Das war dann eben so das, das Spannende. Und Söge, ich habe mich gerade bei dir so ein bisschen wiedergefunden, als du hier erzählt hast, dass du nicht so viel äh, Konsolen-Know-how damals mitgebracht hattest, bei mir war es ja ähnlich, ich war ja vorher auch nur PC-Spieler mhm. und ich kam mir dann quasi zu einem Playstation-Magazin und da hat man eben auch das Problem, was aber zum Glück bei mir kein Problem war, weil dadurch, dass du nur, äh, also nur in Anführungsstrichen so Komplettlösung geschrieben hast, brauchtest du nicht viel Know-how über das, was irgendwie vor ein paar Monaten passiert ist oder vor ein paar Jahren passiert ist, sondern es ging erst darum, dass du die Spiele spielen konntest und das konnte ich zum Glück und mich meist sogar ein bisschen besser als die Kollegen, die schon da gewesen sind. Und dadurch äh, ist mir da der Einstieg relativ leicht gefallen. Aber ja. ich hatte auch dieses Problem, dass ich da erstmal. mal Ja, also, also. also
1: man kommt allerdings tatsächlich sehr schnell rein und wie Benedikt ja vorhin auch gesagt hat, man hat dann immer wieder diese Momente in der sehr hohen Frequenz, wo man mit Dingen konfrontiert wird, bei denen man weiß, das hat halt jetzt in dem Moment niemand anderes oder nur wenige Leute. Wir haben zum Beispiel damals dann ähm, Wir hatten halt immer einen starken Fokus auch auf Import-Tests. Also sprich, Sachen aus USA, aus Japan vor allem. Und dann, klar, war natürlich logisch, dass man den Dreamcast mit allen Spielen, die es halt gibt, einfach importieren musste. Und der musste dann auch so schnell wie möglich da sein. Und es gab ja dann auch die entsprechenden spezialisierten Händler, die genau. uns natürlich kannten. Die wussten, okay, ähm, ja, die Kollegen von Videogames, die kriegen da eh irgendwie nochmal ein paar Prozent Rabatt. Oder den schicken wir es halt besonders schnell, weil weil da pressiert es halt immer. Und ich weiß noch, wir hatten dann halt damals beim Weka-Verlag so einen Gaming-Raum. Es war irgendwie so ein relativ langgezogenes Zimmer ohne Fenster. Es war eigentlich nur so zwei Arbeitstische <lacht> nebeneinander. Wie und bei
0: Cyprus, kommt mir auch bekannt, ja, ja. Ist, ja, es
1: gab da irgendwie vier Stühle, haben da reingepasst und es war eine Mega-Hitze. Und dann haben wir da diesen Dreamcast aufgebaut zum ersten Mal ähm und es dann äh, an so ein mit dem VGA Adapter an so einen Monitor angeschlossen alter Schwede das war so ein geiler Moment wie du dann irgendwie diese diese Dream du hast ja vorher nur äh, irgendwie Sachen wie PlayStation One und so weiter war okay aber dann kommt plötzlich dieser Dreamcast daher mit dieser mega Grafik die dann noch super scharf auf diesem Monitor dargestellt wurde dank diesem VGA Adapter und dann hast du dann irgendwie Sega Rally gespielt. Powerstone, Powerstone. Powerstone, ja, war super toll. geiles Partyspiel. Ja. Oder eben äh, natürlich Sonic, das war halt so die, dieser Grafikkracher mit diesem irgendwie Schwertwal, der da übers Level drüber springt, während Sonic da durchläuft und sowas. und, und Aber auch so ganz verrückte Spiele.
0: Ich krieg gleich und, feuchte Augen, so denke ich. Ja, <lacht> ich und, und, war bei uns ganz und, genauso. Und das ja. war
1: echt cool, ne? Und, und zu wissen so, hey, ich bin jetzt hier einer der wenigen in ganz Deutschland, der das halt hier machen kann. Ähm, und klar, da ist man natürlich dann super gerne. Ich hatte damals auch keine Freunde, Ich habe dann eine später kennengelernt über den Verlag auch. Aber letztendlich war es so, dass man dann ja auch gesagt hat, hey, jetzt bin ich eh schon hier, ich sind noch andere Leute hier, die das cool finden, dann bleibe ich halt hier, ja, und dann äh, wurde halt auch viel irgendwie so bei Bestellservices äh, irgendwie, ja, Pizza hier und äh, Burger da und was auch immer, und dann ist man da halt schon mal lang geblieben, ja, und...
0: Hm, guter äh, Punkt, ja. Und,
1: und und dann bei mir war es so, dadurch, dass ich ja so weit fahren musste, habe ich dann manchmal gesagt so, okay, jetzt ist es hier irgendwie schon 10 Uhr, jetzt muss ich noch in die S-Bahn steigen und von Poing da bis nach äh, Starnberg raus, äh, oder fast Starnberg rauszufahren, äh, da bin ich ja um Mitternacht zu Hause muss dann morgen um 8 wieder oder um neun im Büro sein. Da bleibe ich doch gleich hier, ja. Und dann bin ich auch manchmal einfach im Büro geblieben und äh, dann hat man da irgendwie ja mit verschränkten Armen am Tisch geschlafen oder sowas. Das war halt total irre, aber es war halt die Zeit, wo man wo man das halt mal machen konnte, ja, wobei ja, spätestens... da warst du ja noch jung, ne? Also ja, das, noch, das nach das drei hat Tagen noch oder nach, nach zwei Tagen sagen die Kollegen dann ja, okay, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du mal wieder duschen gehst oder sowas.
0: Das <lacht> Sönke, hier <lacht> riecht es komisch. Ja. Geh bitte mal nach Hause.
1: Nee, aber so war das. Und, und dann zum Beispiel, ähm, als wir dann in die Münchner Innenstadt gezogen sind, da war das ja, und da hatte ich dann auch eine Wohnung, die war dann per U-Bahn relativ schnell erreichbar, alles gut, aber da war halt dieser Kunstpark Ost, das ist so ein München, so ein Partyviertel in der Ecke, äh, um die Ecke, und ein Kollege von ähm, PC Player, äh, Jochen heißt der, ähm, und der war damals großer EcoShooter, fan da bei PC Player und ich habe mich mit dem halt immer ganz gut verstanden. Und der ist auch immer gern feiern gegangen und dann sind wir halt abends nach der Redaktionszeit, sind wir halt dann am Dienstag immer in diesen einen Club gegangen und da gab es irgendwie Hausmusik und so weiter, super geil. Und da war es aber irgendwann so spät, dass man auch gesagt okay, es fährt keine U-Bahn mehr, dann laufe ich halt einfach zum Büro zurück. Es ist ja nur zehn Minuten entfernt und wurde dann morgens von der Sekretärin geweckt so hey aufstehen es geht los irgendwie sowas ja einfach total irre ja also
0: so also, war so das so viel halt. Zeit hatten wir nicht also jetzt jetzt so im Rückblick ja also ich habe das Gefühl ich habe echt nur gearbeitet also nicht nur stimmt auch nicht es gab da auch schon diverse Clubs wir haben auch manchmal dann halt in der Redaktion halt gefeiert ne? wenn du dann halt irgendwie durchgemacht hast Heftabgabe und du wusstest, am nächsten Morgen muss das Ding in den Druck ja, und es war dann nachts um drei und die letzten Seiten wurden dann im Layout äh, angefertigt, dann saß mir da auch schon mal zusammen. Also ich weiß nicht, wie sehr ich da jetzt ins Detail gehen kann und darf. Ich nenne auch keine Namen. Ich kann nur sagen, da ging es dann doch auch morgens ziemlich hoch her. Die Musik ja. <lacht> Musik laut aufgedreht, da gab es dann auch mal Bier und ab und zu äh, rochst dann auch mal süßlich im Raum. Aber gut, das sind jetzt Geschichten, ähm, <lacht> liebe Kinder, weghören. So war das wirklich, ja, weil du musstest, du, letztendlich waren wir ja auch alle eine große Familie. Bei Cypress war es ja auch so, äh, wie bei euch so ein bisschen zu ungefähr vermutlich. Wir waren ja das Multiformat-Magazin. Wir hatten alle Konsolen drin, Playstation, N64, Dreamcast, alle Handhelds, alles, was halt damals so gab. Und dann hatten ja. wir aber im Verlag ja noch äh, reine Playstation-Magazine, Play the Playstation, die lebt ja heute noch so ein bisschen weiter, ne? Bei, mit der yeah. Play 4, so ist eigentlich das das geistige Erbe und natürlich das offizielle PlayStation Magazin, das damals Cypress ähm, quasi von Sony äh, ergattert hat. Ähm, das war auch eine ganz große Geschichte für Cypress, weil sich diese Hefte auch dann dann sehr gut verkauft haben. Ah, die haben uns ja. auch so ein bisschen mitfinanziert, weil die Fun war dann halt eher so das das Freak Magazin, ja. <lacht> und äh, dann hatten wir aber auch diesen Bonus, den, den ihr hatte Zönke, dass wir dann wirklich alle Konsolen hatten, alle Spiele und dann kam gab es dann halt immer so hämische äh, Kommentare der PlayStation Kollegen, ja Dreamcast hm, ganz nett und so, aber ihr wisst ja, 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 aber, ja aber ihr genau. wisst ja schon, äh, wir verkaufen halt irgendwie dreimal so viel Hefte wie ihr und ja macht ihr mal mit eurem Dreamcast und so und ja. Und die Verkaufszahlen der Fun-Generation fingen halt damals, als ich dann anfing, ähm, wann war das? März 99, schon langsam an zu bröckeln. Und deswegen wollte der Verlag halt ein neues Konzept etablieren, hatte diesen neuen Chefredakteur eingestellt. Und das Konzept äh, kam mir damals als junger Mann äh, ziemlich verrückt vor, weil es sollte so ein bisschen der Spiegel für Videospiele werden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Sönke, dass es dann irgendwann eine Neukonzeptionierung gab und die Fun-Generation ihr altes Konzept komplett auf den äh, Kopf geworfen hat, Kopf gestellt hat und dann kam halt ja die der diese neue Fun-Generation raus mit Punkt Fun-Punkt-Generation. Und die hatte auch diesen dieses rot umrandete Cover und sollte schon optisch so ein bisschen an den Spiegel erinnern. Und äh, das funktionierte halt nur so mittelgut, was aber auch daran lag, dass der Chefredakteur ähm, sehr auf, auf Rollenspiele fixiert war und auf Mangas und äh, hat dann auch so 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 epische titel -Stories geschrieben die wir redakteure dann teilweise auch wo wir uns ein bisschen im, im geheimen ein bisschen drüber lustig gemacht haben ich erinnere mich ich glaube die erste ausgabe mit dem neuen konzept war Titelstory vom pixel zum polygon ja und dann gab es dann halt dann irgendwie hinter vorgehaltener hand ja vom pickel zum polygon und vom ich sag nicht was für wörter ja also so wir 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 waren vielleicht noch nicht reif genug weil im, ich muss rückblickend sagen eigentlich war das konzept ziemlich cool ja Könnt ihr euch an, die, an diese Ausgaben erinnern? Das waren halt auch nur fünf sechs mit diesem Konzept.
1: Also ich kann mich ein bisschen dran erinnern, ich persönlich ähm, hätte das damals interessant gefunden, aber ich, also was ich zum Beispiel immer gemacht habe, wir haben ja auch, die Verlage haben ja auch untereinander so... Ähm, Abo-Deals gehabt, ja, also wir schicken euch ein Gratis-Abo von unserer Zeitsch Zeitschrift und ihr schickt uns ein Gratis-Abo von eurer Zeitschrift, damit einfach, damit man weiß, was die anderen machen, ja, also das war irgendwie, das hatten aber meistens dann die Marketing-Leute irgendwie ausgedealt, ja, da, da, da waren wir gar nicht so drin, ich weiß einfach nur, es kamen halt jeden Monat ständig Magazine, die mich teilweise bis heute irgendwie in, in Form von Umzugskisten äh, belasten, teilweise schon, ja, weil es einfach so viele sind, äh, bis ich dann Kultmax irgendwie entdeckt habe, wo man das Ganze mal digital reduzieren kann und ja, ähm, da, da war es dann so, ich habe dann immer, wenn die Fun Generation kam, ich habe die aufgeschlagen und erstmal geguckt, so hey, A, haben sie Fehler, die man sofort sehen kann? <lacht> ja. Ich erinnere mich an eine Ausgabe vom Computec Verlag, äh, nichts gegen die Kollegen von Computec, äh, aber da ist irgendwas ist einfach falsch gelaufen beim Druck und äh, die hatten dann halt teilweise so Blindtexte, ähm, ich glaube es war damals ein Heft namens Megafun. Kein Witz, es gab vier Seiten lange in dieser Megafun, ähm, so ein Bild von so einem Ei, was auf der auf einer Mauer saß und da stand Humpty Dumpty Set on the Wall. Ich erinnere, ja,
0: kann ich mich daran erinnern. Ja,
1: über vier Seiten. Volle weg,
0: Kanne, ja. Die Megafun äh, war ja auch in Würzburg, das war ja praktisch unser direkter Konkurrent. Ihr wart ja noch im fernen München, wir in Würzburg, ja. aber die Megafun war ja noch in der gleichen Stadt, kann und, ich mich super daran erinnern. Und ja. die haben einen ja, super uns, Job
1: gemacht, aber da ist tot gelacht, als das Heft mit.
0: rauskam. Mhm.
1: Und da gab es auch Anspielungen, in den verschiedenen Heften dann äh, Also wir haben da zum Beispiel auf unserer letzten Seite dann so ein Bild von so einem äh, karikierten äh, irgendwie hamti Dumpty gezeichnet oder ich weiß gar nicht mehr genau, um da halt so ein bisschen drauf anzuspielen. Ja, was ja eigentlich nicht die feine englische Art ist, weil es kann halt jedem passieren, wenn du da einen Fehler machst dann äh, und irgendwie die falschen Dateien überträgst und keiner checkt es oder die vertauschen das, nachdem du es gecheckt hast oder was auch immer dann hast du halt plötzlich so einen blöden Dreher drin, ja, und es war eigentlich gut, dass es nur über vier Seiten hinweg war, aber ähm, das war halt immer so die Gefahr. das ist ja auch so ein Thema, dieses Print hat ja immer so diese Thematik, du hast diese Deadline im Nacken, die ist unumgänglich, die kannst du nicht verschieben und wenn du es tust, dann weißt du eigentlich, du kriegst Stress mit dem Chefredakteur, mit dem Verlagsleiter, mit der Druckerei, mit allen möglichen Leuten und das willst du einfach nicht. Oh
0: ja, ja. Mhm. Und
1: du willst es einfach nicht und du weißt, wenn du das öfter machst, dann, dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen, dann war es einfach, ja.
0: Dazu, ja, und dann möchte ich gleich noch was erzählen, da fehlt mir, dem mir auch etwas Ja, mhm. und,
1: und und das hat halt so diesen ganzen Alltag, alles was man gemacht hat, das hat das alles bestimmt, dieser Termin, das war dieser eine Termin, jetzt heutzutage gibt es ja diese Embargos bei allen möglichen spielen. Man muss sich nicht dran halten. Man kann es, dann ist man der Erste. Aber bei Online hast du auch immer die Möglichkeit so, Hey, da hast du hast halt Buchstaben vergessen. Okay, ich habe zum Beispiel bei meinem Artikel zu Shenmue habe ich ein, bei Virtual Fighter habe ich ein L zu viel reingeschrieben. Virtual Fighter, weil das halt die Autokorrektur so geschrieben hat, das kann man halt im Nachhinein korrigieren. Kein Drama, ja. Aber in Print steht es halt dann so drin. Und das wollte ich mich gerade fragen. Habt ihr so in eurer Geschichte so Fehler?
2: wo ihr dann irgendwie zwei Tage, nachdem die ganze Kram quasi eine Druckerei gewesen ist, wo die ersten Seiten schon durchgelaufen sind, wo ihr dann gemerkt habt, verdammt noch mal, das ist mir durchgerutscht, der Fehler ist dabei
1: gewesen. Wie war das bei euch?
0: Ja, ja, also,
2: <lacht> ja. ja
1: also Ich, ich, ich habe jetzt hier gerade das eine Heft offen von Kultmax Videogames, Ausgabe März, also 03.99, Editorial. Und ich gucke hier gerade rein, da steht die größte, also nicht die größte, die größte Arcade der Welt ja es war irgendwie in London Sega Arcade oder irgendwas Sega World ja <lacht> wo wir beim Thema sind gleich den <lacht> ersten Fehler gefunden ja und ähm, ja das ist aber
0: ständig passiert so kleine Fehler das, ja. Aber wenn man halt überlegt, wie damals gearbeitet wurde, ja, kleine Redaktion, äh, du hattest ja meistens auch noch nicht mal eine wirkliche Schlusskorrektur. Also wir hatten bei der Fun Generation irgendwie eine Studentin, die hat dann vielleicht mal so drüber gelesen. Die war aber jetzt ja auch erst im zweiten Semester äh, Germanistik. Das heißt, die hatte auch noch nicht ausgelernt. Ja. Der Chefredakteur, ja, hatten wir. Äh, alle überarbeitet, übermüdet. Wir hatten eine Kaffeemaschine, die war tagelang an. Ja. Die, 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 ich, ich kann mich daran erinnern, irgendwann komme ich ins Büro vom, Chef, vom damaligen Chefredakteur der übrigens nicht mehr lange Chefredakteur war, aber das die Geschichte kommt noch und der äh, hatte tagelang diese 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 Kaffeemaschine an und, und nahm sich halt immer so einen kleinen Schluck und irgendwann war ich sag mal wie lange ist die denn schon an? ja, naja, ich der dritte Tag oder so. Kann man aber noch trinken, ja. <lacht> Ja, und so, so schmeckte das dann halt auch. Und auch, ja. so, was du vorhin schon erwähntest hast, so die Ernährungskultur war ja auch oh. der Hammer. Pizza bestellt, Pizza. Nichts
1: mit vegan und nicht. ausgewogen und so,
0: vergiss es. Nee, Kaffee, ja. Pizza. Bei, bei uns gab es auch viel Currywurst, weil wir hatten diesen Tombaumarkt baumarkt direkt nebendran in, in Höchberg, da im Industriegebiet, fast jeden Tag eine Currywurst gegessen. Dass sich das natürlich auch gesundheitlich irgendwann ausgewirkt hat und du vielleicht auch nicht unbedingt dann die äh, durchtrainierteste Figur hat, hast, ja. das ist ja wohl klar. Also das das war nicht sonderlich gesund. Ne? Ja.
2: Wir hatten damals die Kolbstraße direkt nebenan. Einmal Döner nonstop, wenn du Bock drauf hast. Ansonsten haben wir auch eigentlich immer jeden Tag bestellt. Also auch da Pizza, Schnitzel, keine Ahnung. Alles, was irgendwie in so eine äh, schmierige Verpackung passt an Fast Food. Das war auch irgendwie sowas. Aber wir hatten damals tatsächlich eine Schlussredaktion. Also das war ganz cool. Da habe ich auch zwei-, dreimal drin gesessen und habe dann da mit denen äh, äh, so als ja, Lehrerfahrungen in meinem Volontariat und habe dann da auch mal äh, Artikel gegen gelesen. Und ich werde meine mein Lieblingsnachfrage ähm, eines Schlussredakteurs an uns war lustigerweise wieder Tony Hawk. Ähm, er hat einen einen äh, ähm, einen Artikel zu ich weiß gar nicht mehr welches Tony Hawks gewesen ist zwei oder sonst irgendwas. Und da hat ein Kollege geschrieben, äh, wir mussten immer Tipps machen, das heißt, das waren immer relativ klare Anweisungen. Ne? So, mache mache einen mache einen äh, äh, halbhohen Grind auf dem Rail oder sonst irgendwas. Und da kam halt dieser Kollege aus der Schulzredaktion an, ich meine das gar nicht böse, aber wir haben es mal so kaputt gelacht, der kam dann an und so was bedeutet denn, mache dann einen halbhohen hohen Grind. <lacht> 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 und du hast natürlich kaputt gelacht, ne? also das, das in dem in dem Moment, aber das waren dann auch immer so diese Momente, wenn du dann gemerkt hast, okay, aber eigentlich haben die lieben Kollegen aus der Schlussredaktion, so nett die auch sind, äh, relativ wenig Ahnung von der Materie und dann musst du da eben äh, häufiger mal diskutieren. Das war eben auch das Interessante bei uns eben, weil du da eben die ganzen Abteilungen quasi gehabt hast. Wir hatten auch eine Fotoredaktion, wenn du mal irgendwas gebraucht hast, wo du dann quasi auf äh, ja, konntest du ein Foto in, in äh, Auftrag geben sozusagen, ähm, Schlussredaktion konntest du da mal nachfragen. Fragen, die haben es auf jeden Fall geprüft, also was das angeht, da waren wir relativ äh, gut das Einzige, was wir mal aus Jux gemacht haben wir haben mal die Schlussredaktion testen wollen, ob die auch wirklich so gut was äh, lesen und ob die es auch wirklich checken und äh, haben dann, weil wir damals als Redaktionsmaskottchen, das war damals diese Zeit, wo wir, kennt ihr noch diese WhatsApp-Geschichten äh, mit dem äh, mit den Fröschen von dieser Bierwerbung damals, die Budweiser-Werbung äh, Nein,
0: okay. Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch
2: Egal. Äh, dieses, das waren gar nicht die Frösche, sondern das, waren, äh, das war so eine Gruppe von Jungs mit dem WhatsApp. Egal. Ah, doch,
1: doch, doch. Ja, ja. Das Auf jeden
2: Fall hatten wir daraus ein Maskottchen gebaut. So ein kleines, so ein kleines Monster war es auch immer. WhatsApp. Und wir haben es dann WhatsApp-Mon What's getauft. Das hatte einen, unser Grafiker hat das gemalt. Und das war so eine Zeit lang war so der Running Gag in der Redaktion. Und da haben wir in eine, eine der Komplettlösungen, ich glaube von Digimon oder so, haben wir dann eingebaut. Ja, und dann geht da und da und da triffst du das Wassabomon und sprich das an und mach das so. Und wir haben das halt als Gag eingebaut, <lacht> um mal zu checken, ob die Schlussredaktion das merkt. So, sie haben es nicht gemerkt. Es also, wurde ja, dann auch gedruckt, haben, oder wie? Es wurde dann auch gedruckt. Ja, das hat natürlich niemand gemerkt, uns ist es auch komplett im Stress durchgegangen. Und da haben natürlich dann auch hinterher äh, die paar Leute, die damals Digimon World, glaube ich, was es gewesen ist, irgendwie gespielt haben, ähm, da haben wir auch ein paar Anrufe bekommen, so, ey, ich renne hier die ganze Zeit rum, ich finde dieses Wasabomon nicht, also, das war äh, semi-optimal, sage ich mal, da haben wir uns danach auch sehr, sehr schlecht gefühlt, und zum Glück hat es unser Chefredakteur nicht mitbekommen.
1: Nee, also, was ich zum Thema Korrektur noch erzählen kann, ähm, ich war ja dann bei dem Emotion Verlag in München, und, ähm, damals der Kollege Richard Löwenstein, der äh, eben Chefredakteur der verschiedenen Hefte war, der hatte der hat immer sehr viel Wert auf äh, möglichst fehlerfreies Magazin gelegt. Also er hat dann in irgendeiner Konferenz mal gesagt, so Leute, wir dürfen nicht mehr als drei Fehler in dem ganzen Heft haben. Drei. Ja, und ich habe gedacht, das, das ist eigentlich fast unmöglich. Ne? Und ähm, es gab tatsächlich Ausgaben, die wirklich sehr, sehr clean waren, was das angeht. Ähm, und letztendlich, was wir dort gemacht haben, es hat sich dann so ein System etabliert, der Redakteur hat den Text geschrieben, er hat den Text an den Kollegen geschickt, der Kollege hat den Text per Word durchgelesen äh, und mit der Kommentarfunktion inhaltliche Dinge angemerkt und natürlich auch andere Fehler ähm, hat es dann dem Redakteur zurückgeschickt, ähm, der hat es sich dann angeschaut und dann hattest du schon mal irgendjemanden aus der Redaktion, im Optimalfall jemand, der sich mit dem Thema auskennt, der ähm, halt Feedback auf deinen Text gibt, ja manchmal kriegst du dann auch so, ich, also ich weiß noch, hier Kollege Michael Förd war dann immer so jemand, der gleich oben hingeschrieben hat, so hey, super geil oder nee, das funktioniert jetzt halt überhaupt gar nicht, ja. Und und es war aber cool, weil die Texte sich dadurch so ein bisschen entwickelt haben. Danach ging das dann weiter an den Richard oder an mich, wir haben das dann durchgelesen ähm, und nochmal bearbeitet und dann wurde das gelayoutet. Äh, nachdem es gelayoutet war, ähm, ging es dann. Äh, zur Schlussredaktion, die hat es auch nochmal durchgelesen. Und dann, als wir das Heft, kurz bevor wir es gedruckt haben, äh, hatten wir dann halt so verschiedene Gruppen an Leuten, die dann äh, das Heft, die eine Gruppe hat das Heft äh, von, vom Anfang bis zur Mitte gelesen und die andere Gruppe hat es von, von der Mitte bis zum Ende gelesen. Und dann hatte ein Kollege ein Programm programmiert, das hieß To-Do-Catcher, also praktisch so ein Programm, was fängt, auffängt, was man noch äh, zu tun hat und da wurden dann so kleine Mini-Fehler, also irgendwelche Buchstaben, das waren ja dann dadurch waren ja auch kaum mehr Fehler übrig, ähm, die wurden dann da eingetragen und die wiederum hat man dann noch mal äh, entschieden, okay lohnt sich das jetzt noch diese Seite an die Druckerei noch mal neu zu übertragen oder nicht, weil jede Übertragung hat ja dann auch Geld gekostet äh, und jede auszuwechselnde Seite gab es halt so verschiedene Tarife, ich glaube 20 Austausche waren mit dabei und alles darüber musst du halt zahlen und dann Irgendwann denkst du ja auch so, okay, jetzt haben wir irgendwie 31 Seiten, wo noch irgendwelche Mini-Sachen gemacht werden müssen. Machen wir das jetzt wirklich oder machen wir es nicht? Und ich weiß noch, Kollege Löwenstein meint dann irgendwann so, ja, ein Fehler oder zwei kann man auch mal drin lassen, damit die Leute im Forum noch was zu diskutieren haben. Ja, und ja. ja. <lacht> <lacht> nee, aber das war cool. Und, und ich kannte tatsächlich auch jetzt heute... Ähm, Mehr, da können wir ja alle so ein bisschen erzählen, es gibt wenig äh, Redaktionen, vor allem im Online-Geschäft, die so viele Korrekturstufen, also gibt es eigentlich gar nicht mehr, ja. Äh, weil du eben immer die Möglichkeit hast, alles noch so, ja, selbst wenn es dann schon veröffentlicht wurde, nochmal zu verändern, ja, oder oder anzupassen. Äh, meist so, dass es der Leser dann gar nicht merkt, ja. Es sind dann meistens natürlich nur so irgendwelche Rechtschreibsachen oder sowas. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, äh, irgendwie solche Stufen zu haben und das hat einem so eine gewisse Sicherheit gegeben und man mhm. wollte halt möglichst wenig Fehler haben. Ich weiß aber auch, wir haben eine Ausgabe gehabt, ähm, da ging es um Kane and Lynch 2 und wir haben, glaube ich, äh, dieses Lynch und äh, mit YNCH haben wir, glaube ich, dann L-N-Y-C-H oder irgendwie so einen blöden Fehler von so einem Spielennamen. Ja, wie auch immer, also mitten auf dem Cover und kein Mensch hat das gesehen. Und das wurde dann natürlich so gedruckt. Ja, und dann kamen natürlich dann gleich Anrufe von allen Seiten so, hey, kriegt ihr es nicht mal hin, irgendwie diesen Spielennamen richtig zu schreiben? <lacht> ja, so aber da, das ist ja noch
0: gar nichts. Ne? Also, ja, klar, da gibt dann Ich, Humpty, ich wollte ja auch noch was von einem Legendären Co. Rechtschreibfehler erzählen, aber dazu, dazu komme ich gleich, weil meine Gesch persönliche Geschichte mit der Fun Generation hat ja dann irgendwann eine dramatische Wende genommen, ja. Ich war da, wie gesagt, Redakteur ein paar Monate, habe dann halt die durchgearbeitet und so weiter. Und irgendwann äh, kam dann die erste Demo zu Tony Hawks Pro Skater raus, ja. Oder bei uns hieß es ja Tony Hawks Skateboarding, ne? Damals die allererste Version. Olaf hat ja neulich da auch was drüber geschrieben und ähm das war einfach total geil, das Spiel. Und die ganze Redaktion hat es gespielt, wirklich jeder. Auch beim OPM, also beim offiziellen Playstation-Magazin, bei den Kollegen von der Play, alle haben es gespielt. Nur unser damaliger Chefredakteur, der meinte halt, ja, pff, das wird nichts, das Spiel jetzt. ja <lacht> Wir nehmen jetzt wieder irgendein japanisches Rollenspiel aufs Cover. so Und äh, das war dann auch der Zeitpunkt, äh, als der Kollege Döhler die Fun Generation verlassen hat, der ist doch dann Richtung Future Verlag schon zu euch dann, ne?
1: Genau, der der Fabian wurde dann ein äh, Kollege von mir ähm, und hat dann beim Future Verlag äh, gearbeitet, unter anderem bei äh, PSM 2 hieß es glaube ich und ich weiß noch. Ja, das war Fabian später Play
0: Fun Magazin, ne? War das äh, dieses erste, dieses reine PlayStation Heft, glaube ich? Und später dann dieses ähm, PSM 2 Ja
1: genau, genau, das gab's auch noch. Und ich weiß noch, dass irgendwie dann wir hatten so eine verrückte Sitzordnung irgendwie die Tische waren so angeordnet, dass sich so ein Gang gebildet hat, durch den dann die ganzen Leute, die immer wieder in die Redaktion kamen und da kamen ja ständig Leute, also irgendwelche Lasertester und irgendwelche Publisher oder dann du, Benedikt, mit hier, als du bei Blackstar warst, um irgendwelche Spiele zu zeigen und immer wieder kamen irgendwelche Leute in die Redaktion, Es war halt so ein Großraumbüro und äh, ich weiß noch, dass dann halt Fabian mir ständig in Bildschirm schauen konnte und ich ihm auch und das war irgendwie so eine komische ja, Situation. Aber das war ja zwei Jahre, aber,
0: Jahre später, glaube ich. Ne? Das, also
1: ja, genau, es war dann später, aber irgendwie halt hat es natürlich auch. Du hattest halt ständig Kontakt mit den Leuten und ich fand das eigentlich ganz cool, dass du irgendwie also bei so einem Großraumbüro hast du halt immer den Vorteil, du siehst die Leute, du kannst direkt Fragen stellen. Zum Schreiben ist es halt nicht immer die optimale Atmosphäre. Ne? Dann musst du halt entweder Kopfhörer auf und oder Ohrstöpsel rein oder was auch immer. Das ja, stimmt,
0: das war bei euch so. Ne? So, ein riesen, so eine riesen, so fast schon ne? und ein äh, Schreibtisch ja. neben dem anderen. Ne, das war bei uns anders. Wir hatten wirklich, ich glaube, immer so für, für zwei oder drei Redakteure ein, ein Büro und der Chefredakteur hatte sogar sein eigenes. Ne? und ja. ich hatte dann auch relativ schnell bald mein eigenes Büro jetzt möchte ich mal auf, auf den Punkt kommen was, was dann <lacht> ja. mit dem Döler und so also der Döler ging dann nämlich weg ja. was da genau vorgefallen ist warum der dann praktisch übergelaufen ist zur Konkurrenz weiß ich ehrlich gesagt das sagen, kann er ja vielleicht dann selber nochmal mal irgendwann vielleicht kann man irgendwann mal wir irgendwann ein. ein genau und erzählt uns was da genau vorgefallen ist ich weiß noch so eine irre Geschichte, dass irgendwann so eine blaue Playstation verschwunden ist, ob das was damit zu, zu tun hat. Keine Ahnung. Es gab ja diese Entwicklerkonsolen, diese Debug-Konsolen, Entwickler ne? Debug auf denen du dann halt unfertige Presseversionen spielen konntest, Alpha und Preview-Versionen und Testversionen und so weiter. Ähm, da ist irgendwann eine verschwunden, aber ob das jetzt was damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe damals immer nur so gedacht: hm, vielleicht hat es ja irgendwas damit zu tun gehabt. Wahrscheinlich nicht, aber das Ding war jemals weg. Döler war weg. So, Tony Hawk, Demo, kommt raus. <lacht> der damalige Chefredakteur meint, das Spiel floppt, das wird nichts, ja, und äh, wir machen halt irgendwie so, wir machen so eine, so eine Pflichtseite im Heft drüber, ja, so, und äh, ich merkte schon, dass das mir nicht gefallen hat, weil ich merkte, das ist voll das, das Spiel, ja, das wird der Hit, ja, so, und ähm, es war halt auch so, die Arbeitsbedingungen war, wie schon geschildert, schwierig bei der Fun Generation, und äh, Irgendwann hatte mir, glaube ich, der Döler gesagt, du, die suchen auch noch Redakteure beim Future Verlag. ja. Und äh, hat mich dann mal angerufen. Man hat dann halt einfach mal so ein bisschen rumgesponnen. Ja, so. Und äh, als dann halt rauskam, dass, dass Tony Hawk wieder nur auf einer Seite abgespeist wird, ich glaube auch sogar der Test, sogar nur auf einer Doppelseite, während irgendwie die Play das als Cover-Thema hat und so, äh, bin ich dann irgendwann hin und habe mir überlegt, nö, das ist hier irgendwie nicht das Heft, für das ich arbeiten will. Der hat doch keine Ahnung, der Chefredakteur. Ja, ich ich gehe jetzt zum Future Verlag. Ja, wie das halt so ist mit 22, da, da, da denkst du noch nicht so weit und, und weißt, da kannst du auch gutes Geld verdienen und dann ziehst du halt nach München, das ist eh vielleicht eine coolere Stadt noch als als Würzburg und bin dann halt zur Verlagsleitung marschiert und habe denen halt gesagt, so, ich möchte kündigen und dann wollten die halt wissen, warum und dann habe ich da halt irgendwie eine einstündige ähm, Tirade abgelassen, was mir halt bei der Fun Generation nicht gefällt und warum ich finde, dass der Chefredakteur nicht recht hat und wegen Tony Hawk und dass diese ganze Konzeptionierung mir nicht gefällt und und hin und her. Äh, und hab denen halt meine Kündigung hingeknallt, meine schriftliche, und bin dann halt irgendwann nach Hause gefahren. <lacht> und dann auf einmal, äh, werde ich nie vergessen, sitzt dann da halt so im Wohnzimmer und und äh, chill halt irgendwie, guck Fernseh keine Ahnung. Auch mal klopft es an der Terrasse äh, laut an, an die Glasscheibe und da standen halt die beiden Verlagsleiter, ja. Und und bei dir zu Hause. Bei mir zu Hause, ja, nachdem ich gekündigt hatte. Und klopften halt und ich mache die Tür auf, ja, was ist denn los? Ja, sie wollen mal unbedingt mit mir sprechen, ja, wegen meiner Kündigung. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, kommt rein, habt ihr was zu trinken angeboten. Wir saßen dann da halt und äh, dann holten die direkt einen, einen Vertrag raus. ja Und ich guckte halt da drauf und da stand dann halt Chefredakteur Fun Generation. Also wie gesagt, ich war da jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr gewesen, war 22, verdiente eh schon gut. Und äh, dann meinten die, ja, das hätte ihnen imponiert, dass ich ihnen äh, klar die Meinung gesagt hätte, sie würden das genauso sehen, so ein Tony Hawks äh, Pro Skater, das wäre halt äh, der Titel und wenn man das nicht erkennt, dann wäre der Chefredakteur irgendwie falsch äh, am Platz und, und hin und her ähm, und haben dann halt gesagt, wir wollen, dass du Chefredakteur wirst. Ja. Und als ich dann diese Zahl auch sah auf dem Vertrag und, und äh, ich, ich hing ja trotzdem schon an dem Heft, ja. ich hatte so viel Zeit da reingesteckt, mein ganzes Leben drehte sich ja nur um die Fun Generation, ja. Tag und Nacht, wie du, wie du schon sagst, äh, Sönke, Sönke, es ging alles um die Deadline, es ging alles um die Heftproduktion, mm, du lebst es nee. eigentlich in der Redaktion. Ich sagte ich halt, okay, mache ich. Ja. Und dann war ich nach einem halben Jahr Chefredakteur von der Und dann wurde die
1: Arbeit aber auch nicht weniger, im Gegenteil. Ach,
0: im Gegenteil. Das war natürlich ja. das, wo ich in mir am wenigsten äh, dran gedacht habe. Ich sah halt nur diese Zahl, ich glaube, es waren 7500 D-Mark ja, mit 22. Also, da das sagst du dann halt auch nicht nein, ja. weil du hast überhaupt, du kannst das ja gar nicht einordnen, was das eigentlich auch bedeutet. Und äh, Dann wurde ich Chefredakteur und äh, ja. Das Problem war, der Döler war ja weg und wir waren dann mittlerweile nur noch der eine Redakteur, der Daniel Johannes und ich und ähm, ja und hatten dann halt noch, noch ein zwei freie Mitarbeiter, aber das war's dann ja. Und, dann, und
1: jetzt pass auf, Benedikt, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich habe ja. zu, zu der Zeit, wo das wahrscheinlich passiert ist, ich, ich kenne jetzt muss man vielleicht noch mal recherchieren, aber ich habe ein, äh, eine Jobanfrage vom Cypress Verlag bekommen aus Würzburg. Ach, ach nee. Und, und bin mit einem anderen Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, äh, dann dahin gefahren, um mich vorzustellen. Ach Quatsch und jetzt, wirklich? Ich, ich das ja, wusste doch, ich jetzt kein, tatsächlich kein nicht. Witz, äh, doch, <lacht> aber, aber bei mir war es dann auch so, ich hing halt mit 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 meinem Herzen, äh, äh, ich, ich fand halt die Redaktion super cool, wir haben echt coole Leute da gehabt, so Ralf Karel zum Beispiel, Prügelspielexperte, äh, Dirk Sauer, der der jump run profi und äh, Axel Boomerlied und wie sie alle hießen, Jan Binsmeier, der auch heute noch in der Branche ist, echt super Leute, ja, und ja, okay, jetzt irgendwie für vielleicht ein bisschen mehr Geld jetzt nach Würzburg umzuziehen, zu einer Redaktion, wo du die Leute vielleicht mal auf einem Event gesehen hast, wo du aber eigentlich irgendwie, du hast ja gar keine Not. Es ist irgendwie so, ja, man kann, aber man muss eigentlich nicht. Und ich mhm. habe dann letztendlich die Entscheidung getroffen, so, hey, nee, mir gefällt es so gut, ich, ich, ich hab dieses halt, ähm, man sieht es zum Beispiel dann auch in den Editorials, hier, wenn man zum Beispiel hier Ausgabe 5, äh, 99 Videogames, da haben wir halt auch Fotos abgedruckt, wie wir dann zusammen irgendwie Bier getrunken haben und sowas, ja, einfach mitten ins Editorial rein, ähm, Leute mit Bierflaschen und so weiter und es weiß nicht, es Das war konnte
0: einfach, man damals noch machen, ne? Das,
1: das konnte man problemlos <lacht> ja. machen, ja. ja, ja. Wir, wir haben da eh die wildesten äh, Rubriken dann irgendwie gehabt, wo wir dann verschiedene äh, Leute aus der Redaktion sind, dann gegen bestimmte Charaktere aus bestimmten Videospielen angetreten, so in verschiedenen Kategorien so Intelligenz, Sex Appeal, keine Ahnung, was wir da alles <lacht> verglichen haben, ja, Pokémon versus Sönke oder, oder hier Zelda oder Link aus Zelda gegen irgendjemand anders der Redaktion und so, total crazy und ähm, ja, das, das hat mir die Entscheidung dann so, so den Job dann einfach zu wechseln, schwer gemacht. Da, weil ich da, da schließen mal, sich
0: gerade diverse Kreise. Ja. Genau, jetzt, dass
1: die, dass da halt Leute händeringend gesucht wurden, weil halt verschiedene gegangen
0: sind. Ja, ja. Jetzt, jetzt passt auf, ja, jetzt kommt halt das, was ich im Nachhinein <lacht> auch echt faszinierend finde. Äh, Simon Kretschmeiß ist euch bestimmt noch ein Begriff, ne? Mhm. Der ist ja auch noch heute sehr aktiv bei den Rocket Beans, äh, damals Giga Games, äh, MTV Game One, ne? So, also, den habe ich damals eingestellt. Ja, bei der Fun Generation. Der hatte sich nämlich zeitgleich mit mir beworben, wäre wohl auch genommen worden, musste aber noch, glaube ich, seinen Zivildienst ähm, ableisten und äh, die Bewerbung lag aber noch in der Schublade. Da ich jetzt Chefredakteur war und wir, wie gesagt, äh, krasse Personalmangel hatten sollte ich jemanden einstellen. Dann, dann kam jetzt die Geschichte von dir, Sönke. Da wusste ich nichts von. Wahrscheinlich hat das nicht geklappt. Und dann habe ich halt da diese Bewerbungen, die da in der Schublade lagen da, lagen, da lagen so drei, vier, durchwühlt und fand dann die vom Simon Kretschmer und dachte, Mann, der war doch auch damals bei dem Einstellungstest, von dem ich in der Nullnummer erzählt habe. Da war der nämlich auch da gewesen. Das hatte ich noch noch ganz vergessen zu sagen. Und mit dem hatte ich mich auch super gut verstanden und der war extrem sympathisch und wirkte extrem kompetent. Da dachte ich mir, hey, das ist der Richtige. Dann, dann habe ich den angerufen und gesagt, hier, hier gibt es eine Stelle. Gute Wahl. Hier gibt es eine Stelle. Magst du magst du anfangen? Und zwar äh, am besten morgen. Und der hat dann nicht lange gefackelt. Der ist dann voll ausgeflippt und gesagt, ja, alles klar, ich komme. Ja, und dann war der, ich weiß nicht, wie lange, wie schnell das hier war, zurückzog. hat er sich dann eine Wohnung <lacht> gesucht, Vertrag <lacht> unterschrieben und dann war der halt mein mein Kollege. Ich war sein Chef. Ja. Äh, und ja. So, und dann diese erste, jetzt komme ich zu dem, <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem epischen Rechtschreibfehler. Die erste Ausgabe, in der ich Chefredakteur war, da hat das Editorial dann der Verlagsleiter geschrieben, ja. Und der hat dann direkt erstmal äh, intellektuell falsch geschrieben, irgendwie mit einem L, ja? weil er da irgendwie dann schrieb, ja, wir verabschieden uns vom intellektuellen Konzept. Also diese alte Fun-Punkt-Generation, die dieses spiegelartige Cover hatte, wir gehen jetzt wieder zurück in die vollen und dann wurde halt das Konzept komplett auf den Kopf gestellt und ging wieder genau in die andere Richtung. Vorher waren es ausgewählte Spiele. Mhm. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch die Wertung komplett abgeschafft. Ja? Etwas, was Ende der, 90, äh, der 90er der Wahnsinn war, das, das gab es ja gar nicht. Spielewertungen waren ja eines der Hauptmerkmale eines Spielemagazins. Ja. Aber wir hatten die Wertung abgeschafft ja. und ja, und, und so weiter. Wir hatten noch ein paar andere Sachen äh, anders gemacht. Kann man alles, wie gesagt, auf kultmax.de auf in, in der 99er-Jahrgang 99er nachlesen. Und äh, der haute halt dann diesen Rechtschreibfehler rein. Intellektuell ist natürlich dann schon ein bisschen peinlich. Ja. <lacht> so im Nachhinein. Wenn du gerade dieses Wort dann falsch schreibst. Ja. Aber war dann halt so. Ja.
1: Ja. ja, also verrückte Geschichten, die es da irgendwie gibt. Also, ich glaube, wer das mal im Detail lesen will, der die Editorials sind halt immer ein guter Punkt, wo man das nachlesen kann. Wir hatten ähm, äh, bei uns in Videogames noch eine Seite, die hieß, oder so eine Rubrik, die hieß Szene Chat. Da, da haben wir ähm, hat der Chefredakteur halt über so Dinge geschrieben, die während dem Redaktionsablauf passiert sind. Ich weiß noch einmal, ähm, weil ich eben Familie in Südamerika habe, ähm, ich bin dann im Urlaub dahin geflogen und dann ist, äh, bevor dem Urlaub die Waschmaschine in meinem Gebäude kaputt gegangen, ich hatte keine eigene zu Hause, dann gab es so einen Waschraum und wie immer, das war alles auf den letzten Drücker, weil vorher noch die Ausgabe fertig werden musste und dann war, war halt diese komplette Wäsche triefend nass und zwei Stunden später musste ich beim Flughafen sein. Ich hatte halt keine Klamotten für die Reise und habe ich einfach alles ausgewrungen in Koffer rein zum Flughafen abgeflogen. Ja, also, na klar, dann nach Südamerika dauert ewig, als man das dann aufgemacht hat, entsprechend, äh, kann man sich ja vorstellen, wie der Koffer gerochen hat, er ja, alles total verrückte Geschichten halt, ähm, aber eben auch Sachen, die man dann in so Magazinen dann halt irgendwie äh, mal dann entsprechend durchgekaut hat, ja. Und ähm, wenn man sich das jetzt im Nachhinein so wieder ins Gedächtnis ruft, wie verrückt das teilweise war, was man da so, was für verrückte Aktionen da passiert sind und meistens auch immer aufgrund dieses Faktors, man muss halt, man hat so und so viel Seiten, also in unserem Fall waren es halt 100 Seiten. Olaf, bei euch mhm. waren es, du hast gesagt 64 oder so. Und Benedikt bei euch hat ja so noch mehr und das muss ja immer voll werden. Du, du, du musst ja entsprechend, du musst ja auch die ganze Logistik, um überhaupt die Spiele zu organisieren, es muss ja immer irgendjemand allem hinterher telefonieren, alles bestellen, alles muss per Post geschickt werden, manches kommt dann nicht und du, du kannst ja keine leeren Seiten abliefern, ja, und, ähm. Ich weiß nicht, also diese ganze Logistik ist, das habe ich dann eher später gemerkt, als ich beim Emotion Verlag war und da war ich ja dann erst ähm, stellvertretender Chefredakteur und dann Chefredakteur und habe dann eben sehr viel diese ganze Orga im Hintergrund, das, das hat so viel Zeit genommen und wurde dann ja auch im Laufe der Jahre immer komplizierter, ja, also früher hat man ja die Spiele wurden halt einfach verschickt, ja, und heute Viele Hersteller verschicken ja gar nichts mehr, weil sie so Angst haben, dass irgendwas gestreamt wird oder irgendwie irgendein Soundschnipsel irgendwo durchläuft oder was auch immer. Und dann dann lernen sie die Leute halt ständig auf irgendwelche Events ein, wo auch immer in der Welt. Und man sitzt nur noch im Flugzeug, um irgendwelchen Versionen hinterher zu fliegen, obwohl man es ganz entspannt ja eigentlich so wie damals auch zu Hause spielen könnte. Ja, aber lässt sich die, die Sinnhaftigkeit sind, glaub, kann natürlich
0: vorbei. auch mal diskutieren. Aber das können wir auch vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwann machen. Ne? Ähm, ja, aber wir, wir erzählen die ganze Zeit. Mich würde noch ein bisschen interessieren, Olaf, hast du noch irgendwas denkwürdiges aus der Zeit bei, bei Cheats and More und so, als du da so reingerutscht bist, irgendwas, was dir noch einfällt?
2: Äh, ich überlege gerade, es gibt natürlich so die, diverse diverse einschneidende Momente, wo man quasi, ich habe diverse Magazine quasi im Alleingang selbst geschrieben, weil es, äh, weil, weil Kollegen gesundheitliche Probleme hatten. Bei uns war es dann auch so, dass irgendwann die Magazine natürlich zusammengeschrumpft sind und dann saßen wir statt, ich glaube am Anfang waren wir noch vier Leute oder so, vier oder fünf Leute, also von daher, das war auch echt Luxus, was wir da gehabt haben, am Anfang. Irgendwann waren wir aber nur zu zweit oder zu dritt. Und dann ist einer äh, ausgefallen äh, für längere Zeitraum und habe ich quasi eine von den Ausgaben äh, auch damals von einem anderen Magazin, was wir dann später gemacht haben, habe ich dann quasi komplett zusammen äh, allein geschrieben und habe dann The Getaway damals, äh, was wir eben auch auf so eine, ja, eine Review-Version, die wir geschickt bekommen haben, die aber auch damals komplett äh, unterferner Liefen gewesen ist, komplett voller Fehler gewesen ist äh, auf der PlayStation 2 damals. Ähm, das war eine Katastrophe, wie das wie das äh, spielbar gewesen ist. Aber wir wollten das eben unbedingt drin haben, weil weil das äh, exakt mit dem Erscheinungsdatum des Magazins irgendwie so perfekt gepasst hat. Und da musste ich das Ding übers Wochenende durchspielen. fast ist fast wahnsinnig ähm, geworden. Ähm, auch so Sachen, also bei uns, ich mein, wir haben es alle schon miterlebt, dass Magazine eingestellt worden sind. Ich werde das nie vergessen, wo es dann auf einmal hieß, so ja, wir, wir stellen die Magazine jetzt nicht sofort ein, sondern wir reduzieren es einfach das Budget. Ihr bekommt jetzt ähm, Betrag X, wir haben, brauchen einen Grafiker und äh, zwei bis drei Redakteure. Ähm, teilt das Budget unter euch auf, wie es passt ähm, und dann macht ihr das im Homeoffice weiter. Boah. So, und und dann hatten wir, dann hat jeder einen, das war jetzt nicht so mega viel, sagen wir es mal so, hat dann Betrag X bekommen und dann haben wir den Kram von zu Hause aus gemacht für noch ein paar Monate, bevor es dann ganz in gar eingestellt worden ist. Also da gibt es so äh, diverse Geschichten, die da gelaufen sind, aber ansonsten war es bei uns tatsächlich relativ, ähm, so in der Hochzeit, ich habe ja mal erzählt, als ich da angekommen bin, da haben wir ja mit dem Cheats More Magazin damals zwischen 80 und 100.000 Heften alle zwei Monate verkauft, ähm, das war äh, totaler Luxus und auch, dass wir da, wir mussten ja eigentlich nur darauf warten, dass uns die äh, Versionen in äh, irgendwie da bei uns eingetroffen sind. Und dann haben wir eben die Artikel geschrieben. Deswegen, das war äh, ein relativ entspannter äh, Arbeitsalltag und wir hatten dazwischen sogar manchmal sogar Zeit, <lacht> also ich war da nicht so der, der das zwischendurch auch mal was anderes gespielt hat, aber ähm, ich hatte diverse Kollegen, die dann auch mal zwischendurch einfach mal ein Spiel nachgeholt haben. So ich, ich habe Silent Hill noch nicht durchgespielt. Ich spiele es jetzt einfach mal in den nächsten drei Tagen und haben sich dann hingesetzt und haben und haben das Ding durchgespielt, ähm, weil du einfach durch diese zweimonatliche Erscheinungsweise auch manchmal einfach so eine so ein Loch dazwischen gehabt, mhm. dass wenn das Ding abgegeben war, dann kannst du sagen, okay, dann die die nächsten zwei drei
1: Tage. Nach mir die Sintflut, ne? Also da. Ja, ja,
0: das, das war ja immer so, ne? Heft war abgegeben.
1: Oh, das, das war immer, das war, das war, die das beste war wie Zeit. so eine Befreiung. Richtig, jedes ja. Mal, jedes Mal. Äh, Im positiven Sinne, aber gleichzeitig genau. auch immer wieder diese. Also ich zumindest habe mich immer wieder auch auf das nächste Heft dann so gefreut und immer schon überlegt, so, ey, cool, was kann man jetzt in der nächsten Ausgabe machen? Und
0: äh, äh, ja, aber da, und ich, so weiter. So ja. ein bisschen so die Grenze zum Workaholic, ja. Also unser Chefredakteur, der, den ich dann abgelöst habe, ja, der, der war halt auch ein Workaholic. Das war auch das Problem. Und der verlangte halt auch von seinen Leuten, alles ging halt, äh, die Arbeit ging über allem. Ja. Also es war egal, du musstest arbeiten, du musstest dieses Heft machen, du musstest für dieses Heft leben. Ja. Und ich glaube, diese diese Arbeitsethik war damals aber auch verbreitet bei den ganzen Heften. Ne. Das wurde irgendwie, wurde stillschweigend vorausgesetzt. Ja. Du ja, arbeitest ja, und Das arbeitest hat einem niemand
1: halt gesagt. so richtig. Keiner beschwert sich. Das, ja.
0: Und äh, ja. Also finde ich finde ich schon erstaunlich, wenn man das so rückblickend mal betrachtet. Aber weil Olaf, da klang das ja noch so ein bisschen entspannt. Du warst ja noch sehr jung, Olaf. Du bist ja immer noch sehr jung. Aber damals warst du noch richtig <lacht> jung. War das denn dann für dich so ein, so ein Traumjob?
2: Na klar. Ja, ja, klar. Also ich meine, ich gebe zu, ich wollte nicht unbedingt komplett Lösungen schreiben. Das war jetzt nicht so mein, mein absoluter Traum. Das finde ich auch bis heute immer noch Eher so eine Pflichtaufgabe, wenn man irgendwie sowas mal macht. Tipps, das ist auch äh, ganz nett irgendwo, aber ähm, ist jetzt nichts, wo man sich kreativ äh, in irgendeiner Art und Weise ausleben kann, sondern folgt natürlich immer einem relativ strengen Muster. Ähm, fand ich jetzt nie so spannend, aber ich habe mir damals eben gedacht, Mensch, das ist eben der Einstieg irgendwo in die Branche und da habe ich natürlich dann einfach die äh, Chance genutzt. Deswegen Traumjob ähm, auf jeden Fall. Und ich fand es eben auch interessant, die Möglichkeiten, die mir da in dem äh, Redaktionsbüro gegeben worden sind, was ich da wirklich auch für, für diverse Sachen machen konnte. Und äh, Ich, wo sag, man ich da sag auch mal, Kopfkino geht so, wieder los.
0: Mhm.
2: <lacht> 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 wo man auch links und rechts so ein bisschen seine Fühler, nochmal Kopfkino, ähm, ausstrecken konnte. Du willst gar nicht wissen übrigens, was wir zu dem Magazin da für Leserbriefe Nein, haben. will ich
0: nicht wissen. Nee.
2: <lacht>
0: das, das, macht <lacht> das, mich, das macht mich jetzt schon alles total fertig. ja Aber gut, also also es ist schon interessant, dass wir da so alle so ein bisschen unterschiedlich, also ich, ich will jetzt nicht irgendwie mich hier als das arme Opfer äh, hervorheben, aber ich glaube, wir hatten es da ein bisschen am härtesten, also so von den wirklich vom Arbeitspensum, ja. was aber vielleicht an mir dann auch lag, weil ich mich nicht abgrenzen konnte, aber ich war ja auch sehr jung, ja. du, du weißt dann auch nicht, wo ist die Grenze. Wann kannst du auch mal sagen, so, es reicht für heute, ich mache jetzt mal Feierabend. Also ich kann mich an einen einzigen Kollegen erinnern, der ist heute auch noch in der Branche aktiv, das ist der Christian Blendl, der ist ja mittlerweile PR-Chef bei Activision. Ne? Ja. ne? Der war dann... Chefredakteur des offiziellen Playstation Magazins und der ist tatsächlich genau. jeden Tag pünktlich, ich glaube spätestens um 18 Uhr nach Hause. Der hat ganz straight durchgearbeitet, hat das hochprofessionell gemacht, das hat das Heft auch super geführt, verkaufte sich auch sehr lange sehr gut und ist dann halt pünktlich nach Hause. Das war der Einzige in dem ganzen Laden, der das so gemacht hat. Ja und wurde deswegen Gut, wo, wo, immer, immer,
1: auch immer ja, komisch angeschaut ging, ne? ja. es ging auf jeden ja. Fall
0: ja und dann ja. und das war diese Phase wenn du dann halt dann das Heft abgegeben hattest ja, da dachte ich mir damals schon als als ich als junger Chefredakteur man Leute könnte man jetzt nicht einfach mal vernünftig ein paar Stunden arbeiten ja statt jetzt hier Stunden abzuhängen äh, was weiß ich wir haben dann Wipeout gezockt hier mit einem ne diese diese alte diese alte Playstation Controller oder irgendwelche Colin McRae Rally Sessions mit dem Lenkrad und und was weiß ich Und ich glaube im Layout ging es dann immer noch <lacht> mit Unreal auf auf den auf den Macintosh zur Sache im, im Netzwerk und so, ja. Was ja auch super lustig war, aber es hat natürlich dann die Produktivität auch gehemmt und hinten raus hattest du halt dann wahnsinnig Stress. Ja. Und äh, ja, ja. ich wurde dann irgendwann auch krank, ja. Also von diesem ganzen Stress. Das war dann auch der Grund, warum ich irgendwann gegangen bin, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, nochmal zu Thema Traumjob, muss ich rückblickend sagen, es war trotzdem eine geile Zeit. Also ich bereue überhaupt nichts, weil ich habe so viel coole Sachen erlebt und coole Leute auch kennengelernt, zum Beispiel den, den Winnie Forster, ja der der so damals, ich sage jetzt nicht Idol, Idol ist jetzt zu weit gegriffen, aber man kannte ihn halt früher von der Powerplay. War ja auch bei der Videogames gewesen, so Sönke, ne? Jahre vorher schon. Ja. Dann war er bei der Maniac. Ja. Äh, heute kennt man ja auch noch, der, der ist ja Leiter des ähm, Buchfachverlags Gameplan. Äh, bringt da wunderbare Retro-Bücher Sehr coole raus. Bücher, ja. Richtig coole Bücher. Definitiv. Und den habe ich damals kennengelernt. Und zwar nachdem dann äh, es hieß, so du bist jetzt Chefredakteur, bin ich mit dem Verlagsleiter mit dessen äh, Mercedes Cabrio an den Frankfurter Flughafen gerast. ja, Eine der schlimmsten Autofahrten meines Lebens. Ja? Der alter Schwede ist ja gerast. ja, Ist er äh, wie A3 oder was das war, äh, gerast. und haben uns dann mit dem Winnie Forster im McDonalds am Frankfurter Flughafen getroffen. Der war nämlich auf dem Weg zur Tokyo Game Show. Und ähm, wir hatten nicht viel Zeit, aber es ging halt um dieses neue Konzept. Und er sollte halt dann an Bord äh, kommen als als Autor. Hatte dann auch noch einen Ex-Kollegen von der Maniac irgendwie dabei, den Oliver Erle. Ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt. Und, ich
1: kenne den noch, ja. ja. Und, Vom Namen und das ja. war
0: total cool, ihn einfach zu treffen. Ja. Da dachte ich, man, jetzt sitzt du hier mit Winnie Forster, den du Jahre vorher schon in der Powerplay gelesen hast, dessen Artikel du gerne gelesen hast, der, und, und vor allem auch in der Videogames, der war ja eher so der, der Konsolenzocker, und, und äh, philosophierst mit dem halt bei einem Kaffee über die, das neue Konzept der Fun Generation. Also das war so ein Moment... Äh, da dachte ich echt, ich träume. Ja. Das war schon so ein, so ein, so ein Traum. Ja. Weil früher, du wolltest irgendwie Journalist werden und äh, am besten Spielejournalist. Und dann sitzt du da halt mit Winnie Forst. Ja. Und das waren schon so Momente, dafür hat sich der ganze Stress dann auch gelohnt, muss ich sagen, rückwirkend. Ja. Plus halt die ganzen coolen Sachen, die die Spiele-Sessions und die diese exklusiven Geschichten. Ne.
1: Ja, und die Events vor allem. Also die Events. Ich, also ich fange jetzt gleich mit dem krassesten von allen Events an, weil das ist einfach so, das, das kann man sich einfach heutzutage auch heutzutage nicht mehr vorstellen. Ähm, ich war, glaube ich, über ein Jahr bei Videogames gewesen. Ähm, damals war Jan Binsmeier Chefredakteur. Ja, und dann kam eine E-Mail ähm, und dann ging es darum, okay, äh, Ubisoft und Disney haben eine Kooperation, sie stellen verschiedene neue Spiele vor. Dazu gehörten so Sachen wie Tarzan und Dschungelbuch und Dinosaurier und so weiter. Und sie würden dann gerne die ähm, verschiedenen Chefredakteure der Magazine einladen ähm, auf ein Event äh, nach USA, um diese Sachen zu zeigen. Und da aber der äh, Jan keine Zeit hatte, und auch sonst keiner Zeit hatte, weil alle wie immer ziemlich beschäftigt waren, und ich äh, hatte halt Rubriken, die äh, man aber gut vorarbeiten konnte, also Gameboy News und so weiter, das konnte man immer so äh, blockmäßig abarbeiten, und ähm, dann hat der Jan halt mich gefragt, so, hey, du testest gerade nichts, du hast ja deine News schon fertig, ähm, hast du irgendwie, hättest du Interesse, diesen Event für mich zu machen? Und ich so, ja, klar, warum nicht, äh, bin, bin dabei, ja, ähm, und dann kam äh, eine weitere E-Mail von Disney, und dann wurde mir erst bewusst, okay, das ist nicht so ein klassischer Event, wie man äh, fliegt da morgens hin, guckt sich ein Spiel an, fliegt da wieder zurück. Nein, das war das wirklich das verrückte überhaupt. Das Ganze ging eine Woche lang und äh, war, es fing an in Orlando, Disneyland, da haben sie die Spiele gezeigt, ich glaube sieben Stunden Präsentation oder so und danach äh, ein Tag Wasserpark. Dann sind wir nach Cape Canaveral gefahren, zu dem äh, eigenen Hafenanleger von Disney, sind auf das Kreuzfahrtschiff gestiegen. Und dann sind wir vier Tage durch die Bahamas gefahren. Das ist unglaublich. Das muss, nee, wirklich, muss man sich mal vorstellen. Das ist Total eigentlich nicht irre. zu fassen, ja. also. Nee, es ist auch, ich weiß auch gar nicht, wie man das irgendwie Bestechung oder wie, wie Natürlich man das Natürlich ist einschätzen das Bestechung. Mach also, ich sich vor. war damals, wie alt anderes. war ich? Ich war 19 oder so, ne? Das, das war so irre. Und dann sitzt du da auf diesem Schiff. Und dann ist irgend so jemand von Ubisoft dabei gewesen, der ständig über seine Spiele erzählt hat, aber das spielt dann irgendwie alles keine Rolle mehr. <lacht> und, und, und dann gibt es noch Fotos, wie ich mit einem ehemaligen Kollegen, Wolfgang Schädel hieß der, der war auch dabei, glaube ich. Und äh, dann stehen wir da äh, und genau von Ubisoft, äh, hier Nils Bogdan, der war damals Pressesprecher bei Ubisoft, wir äh, sitzen dann zusammen in Liegestühlen auf der offiziellen Disney-Insel und haben uns da fotografieren lassen. Das ist völlig irrsinnig, ja. Also kann man ich sich nicht vorstellen. Also so ein Event hatte ich jetzt und nicht. Es ist, ist ja. wirklich Wahnsinn. Ich habe noch gehört, es gab wohl mal einen Review-Event ähm, zu GTA, äh, wo dann Rockstar Games eben auch so diese Problematik hatte. Hey, ähm, wir wollen halt keine Version verschicken. Ist unser wichtigstes Produkt und äh, haben dann glaube ich zu G ähm, GTA Vice City haben sie. Äh, also das habe ich auch nur gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Leute dann wohl auch für eine Woche oder so nach Miami in so ein Loft eingeladen, wo dann getestet werden konnte, ja. Weil, das habe ich auch gehört. Weil das Spiel halt so entsprechend umfangreich war, ja. Aber dieser Event Und die Spiele waren gar nicht mal gut. Und und dann ich hatte dann halt das irgendwie so Ich habe dann tatsächlich das, was ja wahrscheinlich die Hersteller bewirken wollten, so, ja, die Spiele sind halt nicht so toll. Aber was können wir denn machen, damit sie vielleicht doch noch toll werden? Und dann haben wir eine Redaktionskonferenz gemacht. Und am Ende haben wir von sieben Spielen, da haben wir glaube ich drei Seiten zu allen Spielen dann gemacht, jedes so ganz kurz vorgestellt und das war's, ja, weil wir einfach gesagt haben, okay Event schön und gut, aber was bringt es dem Leser? No, immerhin hin, drei
0: was, Seiten. Ja, ja drei Ihr Seiten. ja nur eine Seite machen können.
1: Wir, wir hätten tatsächlich, also, ja, okay, eine wäre dann tatsächlich zu wenig gewesen, glaube ich. Warum, einfach, weil Wenn die du nicht mal, scheiße sind? <lacht> <lacht> ja, ja, weil du dann wahrscheinlich dachtest,
0: mm, kann ich das jetzt machen, ja? also Genau, Thema, aber ja. aber
1: das war so, ähm, und ich weiß, ich, ich vermute, sie hatten sich erhofft, dass sie halt zu jedem Spiel eine, mindestens eine Seite, vielleicht sogar zwei bekommen, ja? Ähm, keine Ahnung. Und und das, und da hast du dann, da habe ich zumindest zum ersten Mal so auch diesen Kontakt so mit dieser ganzen Event-Thematik so richtig intensiv gehabt. Ähm, und wo du dir dann auch immer wieder Gedanken machst und wo du dann auch überlegst so, hey, ähm, wie trittst du eigentlich auf so einem Event auf und und wie kannst du dich verhalten? Es gibt ja auch in USA mittlerweile so, äh, bestimmt nicht nur in USA, in vielen Redaktionen ja so Guidelines. Äh, du darfst keine Werbegeschenke annehmen und verschiedene andere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch einen Verlag hier, ähm, Axel Springer Verlag, glaube ich, da ist ja irgendwie die Vorgabe, dass dann bei so Review-Events teilweise ähm, eben auch die Kosten einfach vom Verlag dann übernommen werden und nicht vom Publisher und so weiter ähm, und das ist halt auch ein Thema, über das man mal äh, nochmal sprechen sollte, ja, weil es halt, ähm, wie ich höre, glaube ich, in der Automobilbranche scheint es ja auch irgendwie die Thematik zu sein, die Leute werden dann die wildesten Orte eingeladen, um dann für ein paar Sekunden, äh nicht für ein paar, für ein paar Stunden irgendwie äh, ein paar Autos zu fahren und der Rest ist einfach nur Freizeitprogramm.
0: Ja, aber ich glaube, das ist in jedem Fachjournalismus ein Problem.
1: Ja, klar, definitiv und.
0: Da gab es auch neulich einen sehr interessanten Artikel ähm, auf grimme gamede vom Jochen Gebauer dem Kollegen hier von The Pod, äh, dem dem Podcast, der hat da auch was drüber geschrieben. Der fällt mir nämlich gerade ein, der Artikel. Ich glaube, der hiel, hieß irgendwie so die Gralshüter des Spielejournalismus. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Äh, da hat er ja genau das behandelt, wie das damals war. Und ja. auch dieses Alleinstellungsmerkmal, das dass wir damals als Spieleredakteure hatten, ja Und warum wir da so hofiert wurden. Und wie sich das aber auch geändert hat. Ne? Weil heute ist es ja nicht mehr ganz so glamourös. Mhm. Aber ganz ehrlich, äh, finde ich auch nicht schlimm. Weil... Ja. Es hat ja dann auch mit Journalismus irgendwann nichts mehr zu tun. Ja? Wenn du da irgendwo hingekarrt wirst und äh, alles wegen, wegen wie, so ein Spiel, was halt das überhaupt nicht verdient hat, ähm, dann, weiß nicht, tut dem Journalismus ja letztendlich auch nicht gut.
1: Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Einladung, ähm, da war ich bei damals bei 360 Live und da ging es um irgendeinen so Teddybär-Shooter oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie der hieß für Xbox 360 oder so. Und da wurde die Kollegin nach England eingeladen. Allerdings war das relativ kurz, also morgens hin, und dann abends oder spätestens am nächsten Tag zurück und das Endprodukt war sie hat irgendwie einen kurzen Trailer gesehen und ein paar Worte mit den Entwicklern gewechselt und das war's ja und das ist halt auch so ein Beispiel dafür wie ein, e wie ein Event halt total mhm. in die Hose gehen kann wie er nichts bringt wie er einfach nur Zeitverbrennung ist und dann vor allem wenn sich Flüge verspäten und was auch immer und die Leute dann durch die halbe Welt schicken damit sie einen Trailer
0: angucken das macht nee. auch keinen Sinn ich glaube das, das ist ein Thema für, was für eine soll eigene Folge das? Ja. Ja, mit, mit, mit diesem ganzen Eventjournalismus und, und also, was das für Blüten teilweise treibt. Ne? Ähm, ja, weil ich, ich hatte eben noch was gesagt, äh, was mir auch noch wichtig ist, was ich da sage, äh, dass ich da krank geworden bin, ne? dass man auch mal sieht, was was so der ganze Stress und diese dieser ja, was was wir damals halt gemacht haben, diese pizza abstellen, Currywurst, Schlafmangel, ja, wahrscheinlich hast du noch viel zu wenig getrunken, was dehydriert. Also ich habe dann irgendwann Gürtelrose bekommen, ja? das was ich gar nicht wusste, was das ist. Ich merkte nur irgendwann, ich hm. wachte morgens auf. Du bist ja dann nur noch so in diesem Heft-muss-fertig-werden-Rhythmus ja, und denkst nur noch dran, ja, der Artikel muss fertig werden. Ich als Chefredakteur sowieso, du musst ja den ganzen Heftplan organisieren. Und ich hatte nur noch dieses Heft im Kopf und wachte aber irgendwann morgens auf und hatte das Gefühl, als hätte mir einer mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und konnte nicht mehr aufstehen. ja War furchtbar schlapp, hatte dann irgendwas Juckendes am, am Hinterkopf und äh, klingt jetzt eklig, war auch eklig, machen wir uns nichts vor. Und schleppte mich halt mit letzter Kraft zum Arzt und die Ärztin sprang halt auf und zog sich direkt irgendwie einen Mundschutz an. Und meinte, bleiben Sie weg von mir, <lacht> junger Mann. <lacht>
2: Direkt erstmal in den Kontamin <lacht> Kontaminationskammer.
0: Ja, ich kam mir vor wie in so einem, so einem schlechten Endzeitfilm und dachte, was ist denn jetzt los? Und meine, sie, ja, sie haben die Gürtelrose. Und hat mir dann erstmal erklärt, was das ist und so. Und das ist eigentlich etwas, was eher ältere Menschen bekommen. Ja. Oder wenn du halt extremem Stress ausgesetzt bist. Ja, Und das war natürlich bei mir der, der Faktor. Mit der schlechten Ernährung, immer zu wenig geschlafen, kaum frische Luft, zu wenig Bewegung und ob, obwohl ich noch sehr jung war, hat mein Körper mir dann irgendwie gesagt, mhm. so, das, das war's jetzt, Kollege. Ja, und das habe ich dann auch zum Anlass genommen. Ich glaube, ich, ich bin dann zwar noch, wurde dann halt krank geschrieben, wurde dann irgendwann auch wieder gesund, habe dann noch zwei, drei Monate gearbeitet, habe mir dann aber irgendwann gesagt, äh, so geil das hier letztendlich auch alles ist, bei der Fun Generation und so verrückt das auch alles ist. Und auch wenn es irgendwie ein Traumjob ist, und natürlich das Gehalt, ja, macht man sich nichts vor. Das war in dem Alter Wahnsinn. Nee, das ist, auf Dauer würde ich das halt wirklich fertig machen und mein Körper hat es mir schon signalisiert und dann habe ich halt auch gekündigt, was dann damals die Kollegen auch damals nicht verstanden, die, die meinten halt alle, wieso gehst du denn jetzt, das ist doch der Traumjob und du verdienst so viel und so, aber ich hatte irgendwie so so das Bauchgefühl, das mir sagte, okay, war eine gute Zeit, hast viel Erfahrung mitgenommen, war toll, aber jetzt ziehst du mal weiter und ja, bin dann halt gegangen.
2: Stichwort Eventjournalismus, du kriegst die Gürtelrose, ich komme vom Event wieder mit einer gebrochenen Hand. Ach so, die Geschichte. So ja. kann es auch hm. gehen.
0: <lacht> Oder irgendwie.
2: Vom ja, ha die muss ich jetzt aber, ich glaube, die erzählen wir an einer anderen Stelle, wenn wir über Genau, die, die heben wir uns mal noch
0: auf, da, da gibt es auch noch einige <lacht> lustige Geschichten. Ne? Ja. und äh, Besser wird's. Aber nicht. apropos lustig, man darf halt das klingt jetzt vielleicht so dramatisch, aber ich, ich sehe das mittlerweile alles mit einem lachenden und, und weinenden Auge, die Zeit damals bei der Fun Generation, weil es war insgesamt auch einfach zu abgefahren und auch ja ein bisschen bisschen surreal auch rückblicken was da alles passiert ist und auch auch lustige sachen eine anekdote noch da gab es einen kollegen der der war damals schon ich weiß es nicht genau aber er sah zumindest so aus über 40 und der rauchte halt kette ja man durfte auch damals noch überall rauchen nicht so wie heute ne das
2: bei uns, also bevor ich äh, da ins Redaktionsbüro gekommen bin, auch am, so. Da haben die auch noch gequalmt. bis zum Gehirn. Ja, genau.
0: Durfte überall rauchen. Ich habe damals auch noch geraucht. Also das haben alle geraucht, ja. Und der hat aber am allermeisten geraucht von allen. Der hat am Tag bestimmt drei Päckchen geraucht. Also er war Kettenraucher. Und dem sein Büro äh, war eine einzige Räucherkammer, ja. Und keiner wollte eigentlich da rein, ja, weil was einfach so eklig da drin war ja und äh, ich glaube wir nannten das dann auch irgendwie das Zimmer des Todes oder so ja ab und so musstest du halt rein weil wenn du irgendwas brauchtest und, und äh, irgendwas besprechen wolltest oder er hatte gerade die, die Debug PlayStation die du zum Testen brauchst ja? so Sachen halt die bleiben dann halt hängen ich sehe den heute noch vor mir wie der ich wie so ein wandelndes Skelett mit seiner einer Zigarette vor mir rumläuft ich hoffe echt, ich hoffe echt äh, dem dem geht's noch gut ja aber es sind auch lustige Sachen ja? oder oder wie mir damals äh, der Grabber abgeraucht ist als ich eine Schritt-für-Schritt-Lösung zum Metal Gear Solid anfertigen musste. Und ich so Vielleicht sollten wir noch äh, kurz
1: erklären, was ein Grabber stimmt, erklär, ist. Erklär mal kurz äh, die meisten können sich es wahrscheinlich denken, aber damals gab es ja die abenteuerlichsten Lösungen. Also wir hatten zum Beispiel einen Grabber, der wurde damals extra von Future Publishing aus England geschickt. Das war so ein speziell präparierter Rechner äh, mit so einer super krassen Videokarte, wo man das Signal dann einspeisen konnte von der entsprechenden Konsole und halt echt richtig gute Screenshots rausbekommen hat, ja, weil damals war es ja so, du hast ja keine Screenshot-Taste am Gerät gehabt und keine USB-Sticks, die du dann einfach in, in deinen Dreamcast stecken konntest, um da die Bilder rauszuziehen oder so, sondern du musstest dir halt was einfallen lassen, ja. Und ganz früher war es ja sogar so, äh, das habe ich selber nicht mehr miterlebt, aber äh, als es selbst das äh, mit irgendwelchen digitalen Lösungen äh, oder analogen Lösungen nicht gab, dass du halt wirklich die in so eine dunkle Kammer gegangen bist und dann hat jemand halt, während gespielt wurde, das Spiel abfotografiert. Ja, ja, ja das habe ähm, ich auch erzählt. Und dann wurden die bekommen. Dias gescampt und, 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 und verrückt, ja. Also wie mm. einfach vieles letztendlich auch geworden ist. Ja? Total, Aber, ja. Also
0: dieser Grabber war damals auch sündhaft teuer, ja, und der ist mir halt irgendwie abgeraucht. Und ich war gerade mitten bei äh, Metal Gear Solid, damals die PAL-Version, <lacht> die ja eine furchtbare Synchro hatte. Es <lacht> war eine echte Qual, die durchzuspielen. Ich hatte es Monate vorher schon in der US-Version <lacht> durchgespielt noch als Student ja das war auch ein ganz prägendes Spiel gewesen Metal Gear Solid und dann rauchte mal dieser Grabber ab und ich war gerade irgendwie so kurz vom Ende und irgendwie alle Bilder waren auch weg von der Festplatte ich weiß nicht genau wie das war ich musste jedenfalls äh, dann mit dem Ersatz komplett von vorne anfangen und musste das ganze Spiel bis zu dieser Stelle nochmal also so so Sachen die die vergisst du halt nie ja so die sind einfach 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 hängen geblieben ne? und noch und noch so einige andere Ereignisse aber ich glaube wir sind ja schon ganz gut ins Detail gegangen
2: ich glaube, wir können fast noch einen zweiten Teil hier irgendwann mal draus machen. Ja, also, ja, wir haben vor allem, können. ich bin
0: ja dann später, das war ja nur die Zeit bei der Fun Generation, das war ja nur ein knappes Jahr, als ich dann halt äh, nach meiner kurzen äh, Studierphase, wo es dann wieder nicht geklappt hat, den Abschluss zu machen, dann PR und Marketing Manager bei Blackstar Interactive in Worms wurde und dann so fantastische äh, Titel wie, äh, was haben wir so gemacht, Oil Tycoon oder Siege of Avalon, also gar keine schlechten Spiele, äh, für die halt PR gemacht habe bin ich ja dann doch wieder irgendwie beim Spielejournalismus gelandet und dann äh, mhm. war ich auch Gründungsmitglied bei der GamePro 2002, also gar nicht so viel später. Und auch da gibt es denkwürdige Geschichten, also da könnte ich jetzt auch schon wieder auspacken, aber da, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht, ähm, was da so wirklich denkwürdig war. Das war zum Beispiel eine Weihnachtsfeier 2005, werde ich nie vergessen. Ähm, da War der War die nicht in München, Bene? Was, also warst du da auch? Ich erinnere mich
1: noch an eine Weihnachtsfeier, aber die war, also doch, die, doch, doch, ist, doch, äh, doch,
0: die, die da kommst du noch ins Spiel, pass auf.
1: Oh, die, also die Weihnacht, oh, 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 da musst du dir genau überlegen, ob du das erzählst.
0: Ähm, ich erzähle so, so, so das Interesse, also das so, ja, für Leute, die so ein bisschen in der Branche sind oder auch für Leute, die vielleicht andere Podcasts hören, äh, Lot ist ja ein Begriff, vom, vom Podcast Day Forever, der war damals Chefredakteur bei der GamePro und der hatte mich halt eingeladen als als Chefredakteur. Ich war ja fester, freier Mitarbeiter, hatte jeden Monat keine Ahnung, 15 Seiten fest, so hatte auch einen Vertrag. Also ich war so festes Redaktionsmitglied mit Foto und wir hatten ja damals halt diese lustigen Comicfiguren, die im Heft abgebildet waren. Und da ließ mir es halt dann bei der Weihnachtsfeier richtig krachen. Also da, da gab es dann halt irgendwie einen Italiener, ich glaube, da da ging das Ganze los und dann gab es dann halt irgendwann Nachtisch, dann gab es dann irgendwann den ersten Schnaps und <lacht> Da ging es dann richtig los und ich glaube Gunnar hat mir irgendwann mal erzählt, dass sich die Rechnung äh, alles in allem weit über 1000 D-Mark damals, oder nee, Euro war das ja schon, weit über 1000 Euro betragen hat. Ähm, und da waren Von der Party jetzt? Von, nee, also von, von dieser Weihnachtsfeier, also ah, die, ja, ja. die halt zur Party ausgeartet ist. Wenn du halt dann da mit dem ganzen Verlag, in der ganzen Mannschaft sitzt, ähm, oder ich glaube es war nur die Redaktion GamePro inklusive Layouter, hier der Costa, den kennst du ja auch noch, ne?
1: Ja, genau. Der, der, der war ja übrigens, der genau der ist ja der Layouter von äh, Videogames. Damals gewesen, ist dann zur GamePro gegangen und ich weiß nicht er hatte bei uns äh, im Verlag so eine Tasse, die hat er, glaube ich, bei der GamePro auch noch gehabt, da stand Held der Arbeit und ganz ehrlich, er hat sie sich wirklich verdient und diese Tasse hat er mit Handschellen an seinen Mac gekettet, dass die auch ja keiner wegnimmt, <lacht> dass er immer Kaffee <lacht> trinken kann. Ja.
0: Der war auch da ja. und und auch noch so Kollegen wie, wie der Henry Ernst, ne, der mittlerweile leider verstorben ist. Deswegen ist mir das auch so, so in, im Gedächtnis geblieben, weil das auch ein super Kollege war. Definitiv, der Henry, ja. Mhm. Das ist auch noch nicht so lange her ja. und das war einfach so eine geile Party dann irgendwann, aber jetzt nicht, weil da irgendwie tolle Musik lief oder was weiß ich, einfach weil die Leute sich so gut verstanden haben und man merkt halt richtig, dass das auch, auch wirklich zusammenschweißt, so ein Heft zu produzieren. Ne? Und ich bin da auch einmal im Monat dann da hochgefahren, weil ich auch Videos äh, produziert habe und musste die auch dann einsprechen, habe das dann alles vor Ort in der Redaktion gemacht. Und das ist dann noch, ich glaube, so ausgeartet, dass wir dann so der harte Kern dann noch, der Gunnar war noch dabei und, und der Henry. Ich weiß, ich weiß nicht noch wer alles. Dann in irgendeinen so Laden sind. Sönke, du kennst dich besser aus in München. Gibt's da irgendwie sowas wie Kuhstall oder irgendwas mit irgendwas ja, ja, mit, irgendwas ich mit Kuh? Ich habe es leider. Ja ja ja
1: doch. Oder gab es mal? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber.
0: War so eine ganz, ich sag mal einfache Bar, so eine längliche Bar. Irgendwas mit Kuh es. und da sind wir dann vollkommen. Äh, abgestürzt und ja, mehr Spaß also der Gunnar war dabei und was da jetzt noch vorgefallen ist,
2: äh... die Party-Erinnerungen sind eh sehr Ahnung. gefährlich. Ich habe da auch oh so... Ja,
1: da
0: aufpassen.
2: Games-Convention-Erinnerungen an <lacht> dich und mich. Oh Gott, ja. Ja, also, je, je <lacht> ja. Jetzt kommst du ins Spiel,
0: du hast mich nämlich dann, glaube ich, abgeholt, weil ich bei dir übernachtet habe. Richtig. Und ich glaube, ich war nicht mehr nüchtern, ne?
1: Nee, der, der Weg nach Hause gestaltete sich deutlich schwieriger als ursprünglich angenommen, also... Ähm Oh, zumal, genau. Also ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen. Zumal du dann vor Ort, als wir dann da waren, aus irgendeinem Grund beschlossen hast, äh, das Zimmer, in dem du schläfst, zu wechseln. Aha. Äh, nachts. Nachts. Und, und plötzlich äh, irgendwie einen Meter von mir entfernt oder zwei liegt der Benedikt am Boden, ja. Oh Gott, das ist so gut.
0: So äh, Olaf, wenn du das hier <lacht> schneidest, zensieren. Ja. <lacht> also jetzt, äh, Wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, aber gut, ist jetzt kein Wunder. Aber das war noch jetzt jetzt äh, in Sachen GamePro, was mir noch so wirklich in Erinnerung geblieben ist. Auch noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, ähm, ja, man sieht schon, dass das doch damals ziemlich ziemlich irre teilweise war, was bei den Spielmagazinen abging. Ja, ja und, und, und was
1: ich auch schön fand, und ähm, ich finde, ich weiß nicht genau, doch, die GamePro hat es ja viel über ihre äh, DVD dann auch gemacht. Die äh, Wir haben es viel im Heft versucht zu machen irgendwie so diese Ereignisse dann auch an den Leser weiterzugeben. Und wir hatten den Eindruck, dass das immer super gut bei den Leuten ankam, ähm, weil sie eben auch wissen wollten, was ist denn da jetzt nun bei euch so alles in der Redaktion passiert? Und sie wollen ja nicht nur Spieletests, sondern sie wollen halt eben auch mehr über die Leute erfahren, weil sie die ja jeden Monat lesen in ihrem Abo und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen was, ähm, diese ganze Personality-Sache, äh, glaube ich, die einfach für viele rückblickend einfach mit so auch ein Grund war, die Hefte zu lesen oder die, die Video-DVDs zu gucken. Ja, ich meine, ich glaube, da haben ja, du hast ja gesagt, Benedikt, da haben Fans dann jetzt irgendwie auf YouTube diese ganzen GBA-Check und was auch immer da alles produziert wurde für die DVDs, das ist ja jetzt alles auf YouTube zu finden, dieser ganze Content ähm, und diese, diese Mini-Geschichten und Mini-Filme, die einige Redaktionen eine Zeit lang, die, die Kollegen von der M-Games zum Beispiel, die haben immer irgendwelche Filme bei ihnen hinterm Hof gedreht und so. Und, und irgendwie cool, ja. Und vor allem, wenn man sich dann nach so vielen Jahren da nochmal anguckt und weiß, was da zu der Zeit so alles passiert ist. Also, good old times auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also, die Leser waren schon, ist schon ist sehr awesome. einfallsreich oft, ne, auch was, was die einem da geschickt haben. Manchmal kleine Geschenke oder man irgendeinen äh, netten Brief und, und ja doch, das das stimmt schon und mit der Personality. Das hast du heute in dem Maße, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Ich weiß es nicht.
2: Du hast halt eben auf eine andere Art und Weise. oder also ist es dann im Endeffekt verschoben natürlich in Richtung YouTuber und die, die, äh, Podcast. Oder logisch, ja, genau. Das, das geht eben jetzt einfach in eine andere Richtung. Aber die Redaktion damals, wie du gesagt hast, die hatten eben auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ähm, und natürlich probiert man das natürlich auch. Also ich weiß, dass wir bei Computech arbeiten, die auch an, an, an diversen Formaten. Also ich habe ja da mit dem Christian Dörre ja relativ viel zu tun, der da mit seinen Spielen aus der letzten Reihe da Quatsch zum Beispiel macht und solche Sachen. Also da versucht man das eben schon. Aber ich glaube, man hat es eine Zeit lang schleifen lassen. Wahrscheinlich auch aus der aus der Angst heraus, dass, dass man damit zu sehr konkurrieren würde, dass man vielleicht ähm damit auch verschrecken könnte. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Bei mir war es damals so, ich bin mit der PC Player äh, groß geworden quasi und ohne die multimedia leserbriefe Ja, genau. Wär ich, ne, da wäre ich, glaube ich, nicht in der Branche heutzutage. Also das war mir extrem wichtig. Und ich habe es hinterher auch äh, total furchtbar gefunden, als da ganz viele der Stammredakteure irgendwie gegangen sind oder gewechselt sind oder sonst irgendwas. Und ab da äh, ist ein ganz großer Teil der Identifikation mit den jeweiligen Magazinen verloren gegangen. Und das äh, ist nun mal so. Und jetzt, man muss ja auch ehrlich sagen wir schreiben als freie Redakteure und es war ja auch oft so, dass dann gerade jetzt in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dass dann auch mal ein Artikel natürlich über mehrere Magazine verteilt worden ist. Auch das halte ich für einen, nicht nur für uns für ein Problem als Redakteure, sondern eben auch für, zur Identifikation mit den jeweiligen Magazinen und auch für das Kreieren einer eigenen Identität für die Magazine das ist es eben ein großes Problem in meinen Augen. Und das, das sehe ich auch als einen der Gründe an, weshalb gerade Printmagazine auch
0: irgendwann so ein bisschen äh, Probleme gekriegt haben. Das ist eine ganz gute Überleitung, glaube ich. Ja, zur nächsten Folge. Zur nächsten Folge, weil wir wollen jetzt auf jeden Fall dieses Thema Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine äh, uns noch vorknöpfen und werden da wahrscheinlich auch einen recht interessanten Gast zu einladen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel versprechen. Da laufen noch Verhandlungen, ja, aber... Mal schauen, wer es dann sein wird, weil das ist doch auch ein recht vielschichtiges Thema und jemand, der sich da gut auskennt und auch vielleicht ein paar Statistiken aufweisen kann, die man auch jetzt nicht überall im Netz findet, wäre da glaube ich recht hilfreich, um das auch mal aufzuzeigen, wie sich das alles entwickelt hat, wo der Höhepunkt war, wie es dann wieder abgestürzt ist, ja und auch auch die Gründe auch mit dem ja, und was da auch diese Personality zu beiträgt und so. Das ist schon sehr spannend, ja.
1: Ja, und vielleicht auch noch mal die Flagge hochhalten für all die, die es eben noch gibt, die mit denen ja wir auch auf, auf, auf vielen Wegen verbunden sind. Also ich zum Beispiel schätze die Kollegen von der M-Games sehr, weil sie eben die, die machen einfach ihr Ding und deren Heft ist einfach sowas, was du, du du kaufst dir die Ausgabe und du weißt genau, was in diesem Monat im Videospielbereich passiert ist, weil sie eben auch den Anspruch haben, so wie wir damals ja bei, ähm, oder ihr bei Fun Generation, wir bei Videogames, einfach alles zu testen, ja, und jedes einzelne Spiel, sofern es denn geht, jetzt bei den ganzen Download-Titeln wird's ja immer schwieriger, aber die ganzen Disc-Sachen, alles, was noch im Retail kommt, das alles vorzustellen, ja, und das ist einfach wie so ein, so ein Archiv, was sich ständig weiterentwickelt und auch eben durch deren recht hohe Papierqualität, so einen, so einen coolen Sammelfaktor letztendlich noch hat, ja. Und, ähm, ja, also das, äh, toi, toi, toi an alle, die Print noch weiter hochhalten, die Flagge, äh, solange es halt irgendwie geht, ne, und ähm, ja. Dann auch noch mal so eine alte Sammlung, wenn sie schön sortiert ist, irgendwie wieder aus dem Schrank zu holen und da drin rumzustöbern, das hat schon auch was Schönes, ja, also, ja, äh, ich habe hier zum Beispiel noch ganz viele GamePro-Ausgaben, Benedikt, wo wir diese Gameboy-Seiten gemacht haben und so. Muss ich vielleicht auch noch mal wieder öfter reinlesen. Ja, die habe ich auch noch an die ganzen alten GamePros.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass die Spielemagazine so schnell aussterben werden. Es hat sich nun mal extrem verändert und äh, letztendlich geht eh alles Hand in Hand mit online. Ne? Also du kannst das eh nicht mehr trennen. Ne? Klar. Und was du da eben sagtest, ähm, Olaf, dass du es ein bisschen schade findest, dass, dass die ähm, Artikel dann teilweise in mehreren Heften erscheinen, ja, ist halt so. Ich glaube, die Verlage können es halt einfach auch nicht mehr anders machen. Also da
2: Na klar, aber das, das sehe ich eben als Aber das sehe ich nach, nach wie vor als Problem ist, an, ist es. Weil Warum ja, sollte richtig. ich mir als Leser mehrere Magazine kaufen, wenn doch im Endeffekt über dasselbe drin richtig, steht? Richtig,
0: das stimmt, ja. Aber ich glaube, das, das ist alles Teil dann des, des äh, kommenden Themas. Ähm Heute ging es ja wirklich darum, mal hier die die ganzen Insider-Geschichten aus der Redaktionsgruft zu erzählen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, oder? Was meint ihr? Ja, doch, also ich habe ich ich hab Spaß gehabt.
1: Es gibt da noch ganz viele, ich glaube, Olaf, du hast dir ja gesagt, zweite Folge zu dem Thema irgendwann mal, finde ich super. Ähm, gibt es noch viel zu, also ich weiß noch eine Geschichte, die ich mir eigentlich, die ich eigentlich als allererstes erzählen wollte. Ja, genau, das war mein erster Event. Ich glaube, Benedikt, das war, glaube ich, sogar der Event, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Ruff Tumble hieß es, glaube ich, das Spiel. Ähm, und ich fahre da morgens hin äh, auf den Event und habe aber keine Fahrkarte dabei. Auf dem vom Weg Starnberg zum Flughafen habe keine Fahrkarte dabei. Und dann kommt kommt die und ich, ich, ich habe eine dabei gehabt, aber die war nicht gestempelt, weil in München muss man diese Fahrkarten immer stempeln, äh, damit die gültig sind, wie in äh, vielleicht vielen anderen Städten auch. Aber jedenfalls hatte ich sie nicht gestempelt und dann kam die Kontrolle. Und was mache ich? Ähm, ich fange an, Englisch zu sprechen, ja? Also ich habe dann gedacht, so, indem ich denen erzähle, dass ich irgendwie ein Ausländer bin, und ich habe dann gesagt, ja, ich habe mein I lost the passport at the airport oder irgend so ein Scheiß, habe ich denen erzählt und und habe das ey, total übertrieben, ja? Also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es halt einfach gemacht und und das fanden die halt nicht so lustig und haben gesagt, ja, kommen Sie mal mit, wir gehen jetzt mal zur Polizeihauptwache am äh, Hauptbahnhof und dann können Sie denen die Geschichte nochmal erzählen, ja? Und ich so scheiße. Und jetzt der Event, der Event. <lacht> Der, der, der war ja kurz davor anzufangen oder beziehungsweise das Flugzeug war ja davor hinzufliegen und und ich sitze da in der Polizeiwache am, in München am Hauptbahnhof und versuche mich da irgendwie rauszureden. Äh, habe dann am so Ende Englisch geredet? Ich das weiß, ich Frage. weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich wie ich aus der Nummer rausgekommen bin. Ich habe dann äh, irgendwie so ein Strafzettel oder muss man dann ja irgendwie diese Schwarzfahrer-Dings oder was auch immer bekommen und dann stellen sie dir noch ein Ticket aus, wo du dann hin willst und dann hast du irgendwie drei Wochen, um das zu bezahlen oder ich weiß nicht mehr genau, wie es damals war, aber dann bin ich zum Flughafen gekommen, gefahren und der Flieger war weg und es war mein erster Event überhaupt, wo ich hingeflogen bin und ich dachte mir so, Scheiße, was erzählst du jetzt überhaupt den Leuten in der Redaktion, du, du, du hast es nicht auf den Event geschafft, das war der erste Event, die schicken dich nie wieder auf irgendein Event, wenn das schon so anfängt, ja, und dann habe ich in dem Moment beschlossen, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kaufe mir jetzt auf eigene Kappe äh, jetzt sofort bei dem Ticketschalter ein, ein Ticket nach London, ähm, das hat, glaube ich, dann 300 Mark gekostet oder so, nur dieser eine Flug, total, ist natürlich teuer, weil es ja so kurzfristig ist, und nimmst den nächsten Flieger, Gott sei Dank war es wie so viele Events in der Branche in London, bin dann nach London geflogen, wurde dann da irgendwie von so einem Shuttle, die wussten halt, dass ich später komme, abgeholt und hab dann tatsächlich sogar noch eine halbe Stunde von dem Spiel gesehen, ja, und und der Verlag hat dann gesagt so hey wir fanden das cool dass du dann selber die Initiative ergriffen hast und dir das Ticket gekauft hast und wir fanden das so cool dass wir dir sogar das Ticket wieder zurückerstatten ähm, also das äh, und seitdem ich habe ich habe ich habe nie wieder ein Event verpasst nie wieder ja? sehr löblich ähm, okay. also außer es kam halt irgendwie was anderes dazwischen was man selbst nicht steuern konnte aber ach, das war so krass damals ja und ähm, nur wegen so einer blöden ich spreche jetzt mal Englisch Geschichte ja also ach. Naja, und, und auch heute noch muss man die Fahrscheine in München stempeln. Also für alle, die hier als Gäste herkommen <lacht> oder Touristen stempeln, nicht vergessen. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, das merken wir uns auf jeden Fall. Wird immer eh Zeit, Zeit, ne? wieder nach München zu kommen. Ich würd sagen, ja, sehr gerne. Podcaster treffen in Jeder, das,
1: jederzeit mal so ein Biergarten-Podcast oder so. <lacht> könnt ihr wieder in den Kuhstall gehen oder so? Ja, ich den den gibt es übrigens Der Kuhstall ist wirklich Das bewegt nicht, mich ja, jetzt immer noch, der
0: ob der so hieß. Das gibt
1: es auch immer noch. Das, das ist... Ähm, eine äh, Szenebar in München ähm, mit 141 Likes auf Facebook steht hier zumindest bei Google. Also das
0: muss ich nachher nochmal nachschauen. Also da war das damals. Ähm, ja, ein cooler Laden ich muss mal es. den Gunnar Lott fragen, ob der sich da auch noch dran erinnert bei Gelegenheit. Das würde ja. mich echt mal interessieren, weil das.
2: Äh, Was du bis jetzt von der Party erzählt hast, glaube ich, da kann sich niemand mehr. Ich glaube auch nicht, dran nee, also, nee.
0: Ich kann mich so alles. Ich kann mich ja noch nicht mal in die Geschichte da mit dem äh, mit dem mit der Zimmerverirrung. Bei Sönke, oh na ja, gut, lassen wir das. Ähm, Mittlerweile sind wir alle ein bisschen älter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen vernünftiger geworden. Ähm, Hust, oder nicht?
2: Ja, Olaf total. schreibt auch
0: nicht mehr für Porno-Websites, sondern <lacht> vornehmlich für Selten. seriöse Magazine. Ja. Ich mache jetzt,
2: mach jetzt einen Wrestling-Podcast, das reicht also Das auch schon. ist praktisch so deine,
0: deine Spielwiese, für, ja, um dich auszutoben. Genau das. Ja, aber der ist ja auch sehr gut. Also kann man auch ruhig mal ein bisschen Werbung für machen. Äh, für Headlock. <lacht> Sogar ich, der jetzt nicht so viel mit Wrestling anfangen kann, findet ihn unterhaltsam. Und ich finde, das heißt schon was. Ja, weil Einfach, weil ich gern zuhöre, was, was ihr das Danke, erzählt. Okay. Ja, aber bleiben wir nochmal hier bei Games Insider. Thema der nächsten Folge haben wir jetzt ein bisschen angeteasert. Wie gesagt, Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine. Jetzt auch wirklich. Ähm, wir hoffen, dass keine weiteren Babys äh, oder sonst, sonstige Zwischenfälle dazwischen kommen. Wie sieht's da aus genau, bei euch?
1: Nee, ein, ein Baby reicht jetzt, das erst wird schon.
0: <lacht> also bei dir auch nicht, ähm, Olaf? Okay.
1: Nee,
2: keine, keine Babys im, aber, aber äh, frühestens, keine Bratten oder Frühestens
1: mitten, Mitte November wäre gut von der Zeit.
0: Das, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Äh, ich glaube, Olaf muss jetzt erstmal einiges schneiden äh, nach diesen äh, Bohrtiraden von euren Nachbarn. Ähm, und äh, dann hauen wir, das, genau. hauen wir das Ding erstmal raus. Ja, ja,
1: wir, wir freuen uns auf jeden Fall weiterhin auf Feedback. Es gab schon ein paar Leute, Benedikt, du hast ja gesagt, es gab sogar schon hier Leserbriefe und so. Das ist freut uns natürlich ganz besonders, wenn äh, man dann sozusagen direkt da angesprochen wird und einfach Feedback erhält, ob das hier totaler Mist ist, was wir quatschen oder vielleicht doch äh, auf gewisse Weise unterhaltsam und insofern freuen wir uns natürlich auch in Zukunft, wenn, wenn das äh, in der Form kommt und je mehr, desto besser.
2: Genau, und gerne natürlich auch bei iTunes bewerten, bei Spotify abonnieren, äh, euren Freunden von uns erzählen, geht zu euren Nachbarn rüber, sagt, es gibt da einen tollen Games Insider Podcast, wo Leute über lustige Partys aus München reden <lacht> und über Pornomagazine <lacht> und über Pizza und ich weiß nicht. Currywurst was. mit Tom, was wir heute alles so besprochen genau haben. Das.
1: Ja. <lacht> und ein Daumen genau hoch das. für die Kollegen bei Kultmax, dass man da einfach jetzt mal so ganz kurz hier in die alten Hefte reinschauen kann, weil dann kann man vieles irgendwie noch mal viel besser nachvollziehen. Diese, diese verrückten Fotos, die wir da gemacht haben, auch noch mal anschauen und so weiter. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall ähm, für alle, die, die den Platz für die Hefte nicht zu Hause haben.
0: Ja, wenn wir schon ein bisschen beim Bedanken sind, dann möchte ich mich auch noch bei cultboy.com bedanken. Da hat mich nämlich auch ein Redakteur angeschrieben. Der hat uns da schon mal ein bisschen beworben und der wird uns eventuell auch fest in die Retro-Podcast-Rubrik aufnehmen, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir da so ganz hundertprozentig äh, korrekt aufgehoben sind, egal, macht es trotzdem, damit die Leute von uns erfahren. <lacht> und genau. äh, auch noch eine persönliche Widmung hier an einen Kollegen aus Allzeit, den Nick Stabel. Der hat uns nämlich bei unserer wunderbaren Webseite geholfen, www.spielejournalist.de. Da hat er ein bisschen Feinschliff noch angesetzt und auch so ein paar Bugs entfernt. Und dafür wollen wir ihm auch mal persönlich danken. Also danke, Nick. Mach weiter so. Jo. Ja? Vielen Dank. Ansonsten hat Olaf ja schon alles gesagt. Äh, verbreitet uns, ja. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen, auch auf spielejournalist.de gibt es so eine Seite ähm, Unterstützen, einfach mal draufklicken, da steht, was ihr da so machen könnt, um uns irgendwie zu unterstützen und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterhin äh, hören möchtet.
1: Und Themenvorstellungen gibt es auch, einreichen, was ihr gerne hören wolltet, wo ihr glaubt, dass wir vielleicht über das und das Thema, also wir hatten es ja heute schon so im Gespräch rausgekriegt, so ja, diese ganze Eventjournalismus. ich glaube, da kann man eine ganze eigene Folge machen, man kann vielleicht eine eigene Folge machen zu dem Thema, wie wurden Screenshots gemacht und was ist da alles so passiert <lacht> und wo sind die jetzt und ich kann euch sagen, ich habe noch hier ungefähr zwölf Mappen mit äh, den ganzen Archiv-CDs von äh, Videogames hier bei mir rumliegen, weil es, es, ich konnte das, mir, mir ging das nicht übers Herz, dass das weggeschmissen wird. Ich habe das dann alles aufgehoben. Es, äh, ich habe immer noch Streit mit meiner Frau wegen dem Thema, was sollen die Mappen hierher? Ja? Ähm, vielleicht ist das vielleicht nochmal ein Grund, hier mit den Kollegen von irgendwelchen Retroseiten zu sprechen, die die Daten haben wollen oder sowas? Meldet euch gerne bei uns. Ich schicke euch das, ich lade euch das gerne irgendwo hoch. Auf keinen also, Fall löschen
0: Sie. <lacht> wichtige Dokumente. Also.
1: Ja, und das sind halt die ganzen, da gibt es nämlich Ordner, alles natürlich auf Macintosh-Ordner, wo dann die ähm, Screenshots, die der Redakteur zu jedem einzelnen Spiel damals angefertigt hat, alle Screenshots drauf sind. Also nicht nur die, die im Heft sind, sondern alle anderen auch ja, ähm, zumindest an das, was ich mich erinnere. Und das ist natürlich super cool. Äh, man kennt ja auch so Seiten wie Moby Games, die das auch archivieren. Und da gibt es halt immer wieder mal Titel, wo es keine Screenshots mehr gibt. Ja, Und vielleicht, wenn jemand das interessiert, äh, der das da hochladen will, äh, gerne mal melden.
0: Also Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Und äh, bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss.